0: Sejam todos muito bem-vindos ao Coldest TV para mais um episódio do Coldest Podcast. Eu sou Ramon Souza, um dos hosts aqui da noite. E aqui, mais uma vez, estamos com um convidado para bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Max. Boa noite.
1: Boa noite. Prazer enorme estar com vocês.
0: Massa. Deu para ver ainda que ele não conhece o né, nosso programa, é. porque se ele
1: conhecesse, ele não estaria
0: tão empolgado assim. Mas é isso. Vamos seguindo aqui, completando nossa bancada. Então, para fechar aqui sejam bem-vindos lá, Boa noite.
2: Boa noite a todos. Muito prazer aí. Mais uma terça-feira. Estavam nos comentando aqui que estamos chegando aí perto dos 50 episódios. Esse, esse já é o nosso trigésimo nono episódio. Trigésimo. Tá. Enfim, eu, eu não sei, eu não, eu não, não sei muito geografia, não. Mas enfim, mais uma semana aí com vocês. A gente agradece muito ao pessoal que tá sempre aqui com a gente. Aos bots que a gente colocou que já estão aí no ar, mostrando que o dinheiro que a gente tá investindo nisso aí tá bem empregado. É, e também assim, o pessoal que sempre comenta, né então sejam bem-vindos para mais uma semana, a gente já estava aqui rolando um papo aqui nos bastidores, e vai ser bem interessante hoje, é, vai ter muita coisa boa para a gente comentar, o Max é um cara que tem muita história, um cara que eu conheço há, há muitos anos, e eu não, ele não lembra provavelmente, mas é, ele foi o cara que me ajudou a fazer o meu primeiro currículo, para você ter uma ideia, lá em... 2000 e alguma coisa aí. Não lembro qual foi a data, mas foi muito... Era aquele, aquele com as barrinhas cinza?
3: Informações não, era... complementares.
2: <risos> eu não lembro como era não, mas foi, foi o currículo que eu usei por muito tempo. Acho que eu tinha, sei lá, 16, 17 anos na época. E ele me ajudou a formatar lá e é, ajudou consequentemente a conseguir meu primeiro emprego e me deu muita dica na vida. Então, assim, é um cara que eu tô muito feliz que topou vir, vir aqui conversar com a gente, contar um pouco da história dele, que ele tem muita história para contar. E é isso, a gente vai conversar aí sobre coisas interessantes, daí né, é, vamos, não sei, eu, eu, eu chego nessa hora, eu fico totalmente sem criatividade, começa a, <risos> a pigarrar, eu, eu, eu acho que é culpa do cigarro que vai deixando a pessoa assim, porque eu tava aqui falando até agora de boas, e aí vai começando o episódio, <coughs> começa a aparecer os pigarros, então assim, é, não liguem, vamos, vamos pra mais um papo aí que a gente vai, vai desenrolando à medida que a noite vai, vai acontecendo, então Cara, a dica vem com é... a gente.
3: Pé de burro. Você não. não precisa...
2: <risos> é o melhor cigarro que tem, porque ele é natural. Aí depois é você vai. vai, vai tem condição, não. O bicho deu um é bom. Só lembro do meu vizinho aqui que fica fumando esse negócio <risos> o tempo <dia> todo. <risos> ah, pra lá. Bom, Mas, aí, eu acho que eu nem, eu nem
0: preciso, eu nem preciso falar, né? Então, seja bem-vindo àqueles. Boa noite.
2: E aí,
3: Coders? Boa noite, galera. Tamo aí, mais um episódio sensacional, né esse episódio vai ser maravilhoso, a gente já tava aqui, altas polêmicas, conversando aqui com o Max
0: e quase que a live a foi cancelada, viu? só para deixar quase, claro quase, quase, é.
3: opiniões, olha, opiniões muito muito pesadas aí sobre o mundo da tecnologia pelo menos sobre o mundo da tecnologia a gente já sabe que ele é muito polêmico sobre outras coisas a gente vai saber e aí, é... você que tá acompanhando a gente pelo Youtube por favor, cara, já, você já agora, já agora, você já vai lá e dá o, dá o likezinho. E se você não gostar, já de cara também, você dá o seu dislike, assim, favorito. Chega lá, ó, não gosto. Então, vem pra todos os episódios, chega e dê o um dislike. Nesse aqui, você, você provavelmente vai dar o like, porque o papo aqui parece que vai ser sensacional. Então, comenta também. Com a não ser que filho, você seja
0: programador C, é, Python. Programador Talvez C. você não goste muito que a gente vai falar aqui hoje.
3: Vai dizer. Você que programa em C, é, já vá pegando a sua dentadura a sua do copo. Você já deixa ela bem molhadinha, você tira ela do copo d'água,
0: balança ela assim agora. Eu acho que a gente, boca boca é é, a gente não tem tanta preocupação.
3: A gente não tem tanta
0: preocupação, porque é, se a gente for esperar que alguém que trabalha em C assista esse não, programa. Não, mas eu
2: tenho certeza que o pessoal que assiste, que, que tá assistindo a gente aqui, que programa em C, vai pedir pros netos deixar um comentário aí. Reclamando, falando alguma coisa aí Enfim Porque eles não vão saber, né, mexer Não então, ó, Esse obviamente. negócio,
3: tecnologia, vai da, da, Clica
2: Manda aí Manda um tá. áudio pro seu neto no WhatsApp <risos> Que é isso aí eu que aí você tem Pedindo pra ele entrar aqui no site No site Coders <risos> E deixar um comentário
3: Então vamos embora Que tem tudo pra ser ótimo esse papo aqui
0: Massa. É, só antes gente começar também complementando aquilo, deixar mais uns lembretos. Se você está assistindo aqui ao vivo pela Twitch, deixa aí. É, se você for Prime, né? E você ainda não sabe a Twitch, ela tem uma parceria com a Amazon Prime e você pode fazer o Prime Gaming aqui na Twitch. Com isso você tem direito a se inscrever gratuitamente em um canal por mês. Então se você por acaso chegou aqui agora, não sabe disso e ainda não usou o seu Prime, faz lá o Prime Game, se puder deixar a inscrição aqui com a gente, isso ajuda bastante. E também não esquece de seguir, que isso aí não paga nada, segue, ativa aí o, o sininho que vocês vão receber toda vez que a gente estiver em live. Nós estamos em live todas as terças-feiras, às 7h30, trazendo sempre um convidado diferente com história bacana pra gente conversar aqui. Hoje nós trouxemos o Max, que... A gente já conversou aqui um pouquinho fora das câmeras. Eu não conheci o Max ainda. Vou conhecer hoje aqui junto com vocês. Mas La Lamonier já conheceu há muito tempo aí. Deu uns spoilers. Eu acho que a conversa hoje vai ser... Bem bacana. Tirando o fato que ele estava defendendo PHP e Python, mas eu acho que o resto, fora isso, eu acho que vai dar tudo certo, né? A gente não tem condições de atacar ele aqui, né? Para o final de contas, ele está a alguns quilômetros de distância, não tem como voar no pescoço dele assim, não, não dá, não dá. E é nosso
2: convidado, né? A gente tem é. que respeitar,
0: né? Não, a gente respeita <risos> até enquanto ele não vier defender PHP, porque tudo tem um limite, né? Tudo tem Rapaz, um limite. Mas, ó,
2: eu assisti aí um monte de, um monte de episódio, acabou falando bem de Java, e não, não falei nada, assistir aqui, educadamente. É o certo. Vocês agora né? vão, vão querer atacar. É o certo? Então, é o coisa, certo. Muito coisa coisa Você muito não pode pior, criticar coisa certa, não, cara. Tá. Ah, tá. <risos> ah,
0: não, tá. mas aí vamos deixar, vamos deixar. Vamos abrir aí o nosso palco, vamos deixar nosso convidado falar. Então, nosso primeiro e único quadro agora, né? Hoje vai ser o Max por Max. Então, Max, o palco é seu, se apresenta para quem não lhe conhece. E daí a gente começa a puxar nosso bate-papo. Então vamos lá. Acho que
2: umas 5 horas dá para tu falar.
0: De, boa de leve, assim.
1: Quando você quiser não aguento mais, aí vocês me cortam. <risos> Pronto. Bom, gente, prazer não estar tá com vocês. Boa noite a todos, né? Todos que estão nos assistindo e ouvindo. Eu sou... Meu nome é Maxwell Anderson, né? E é... Elfo do Amaral. O pessoal geralmente pergunta: de onde vem esse Elfo, né? Eu sou descendente de italiano, então se tiver algum italiano aí escutando a gente. Yeah, oh oh, é. Eu pô, adoro macaronada. <risos> <risos> Atualmente eu sou professor do Instituto Federal da Paraíba, né? E bom, fui diretor de inovação tecnológica do Instituto Federal da Paraíba durante quatro anos e três meses. Pedi para sair há dois meses atrás, né? Por questão de saúde, né? Eu acho que na pandemia eu trabalhei mais do que esperava teve momentos fantásticos, né, durante essa gestão, e assim, bom, a história é grande, eu devo começar por onde? Aí é você que sabe,
0: cara, é, é, começa aí, que... vamos começar eu, pela TV, vamos
1: começar
3: com uma pergunta, <risos> a gente pode começar com uma pergunta já para ele, já, quem é que conhece Max por trás. A gente tava falando. <risos> por trás. Nada, ninguém.
4: Que é isso, assim? só, já começou.
3: Não, só, a... <risos> aí, <risos> só. Só, só mamãe, é, só mamãe. É ah, não, desculpa. É quem Por trás de profissional Max. Quem é? Quem é o cara por trás de profissional Max? <risos> Que também ficou estranha a pergunta. Se ficou por
0: ficou, ficou ficou acaso a internet estranho. dele cair, a gente já sabe o que foi, né? É. É. Opa, minha internet cai é, é, gente, gente, é, é, é,
1: é. uma semana depois ele volta, né? É. Então, gente, é. é... Bom, eu, eu gosto sempre de contar, já que vocês querem saber né, também o que ocorreu no passado, né? E já que a gente tá rindo bastante, às vezes eu gosto de contar o pessoal, o pessoal ri bastante. Né, eu, fui, eu fui expulso da escola no meu primeiro dia de aula, quando eu tinha sete anos de idade. Né? <risos> aí é o nível máximo. Não, mesmo. aí era. Eu planejei, é. eu, eu vi meu pai e minha mãe conversando, aí ele vai, a partir desse ano ele vai para a aula. Eu disse, eu, eu disse comigo mesmo, eu não vou. Né, eu vou fazer alguma coisa para sair. Então eu causei uma certa confusão na escola. A diretora foi me deixar na porta de casa e disse aos meus pais, né, eu não quero mais seu filho lá. E ah, assim, meu. foi assim... assim é, eu era, eu dava muito trabalho aos meus pais, dava bastante, né, e no dia, né, até, acho que minha mãe deve rir até hoje, no dia que eu assisti um parto normal, eu pedi perdão à minha mãe por todos os pecados que eu fiz na vida dela, né. Então, assim, eu, eu, mas a que parte do... O que tu boa... tava fazendo nesse parto? Eu bicho, também mas... tô curioso. <risos> Rapaz, olha, quem me conhece sabe que eu tenho um, 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 os membros acima dos superiores, um pouco grande, né? A cabeça é um pouco grande, todo mundo diz a cabeça que a mamãe sofreu, né? Então, todo mundo já sabe como é a história. Mas pá, começou daí o sofrimento, entendeu? Daí. Esse,
2: esse papo aí tá, tá, tá é sentado muito estranho. Então, Mas vamos voltar pra expulsão. Pra discussão. Então, então, já o Gessé tá isso? perguntando aqui como é que foi esse negócio. Eu não, não entendi como é. É, o Gessé aqui nos comentários tá perguntando como é que foi essa história aí de ser levado para casa pela, pela diretora. Quer dizer, ele tá pedindo para ensinar, na verdade, né?
1: Não, na verdade eu comecei a tumultuar em sala de aula, né? É, comecei a, a espernear, a chorar, a gritar, né, tal. E... Bom, enfim, me levaram a sala da diretora, eu, eu fiz um destroço na sala dela, né? Eu destruí alguns equipamentos. Aí Foi. E a partir. E... Bom, ela me levou para casa, né? Inclusive, quando eu fiz ensino médio, ó, tava alguns, alguns estudantes, né, acho que foi no segundo ano, numa escola particular lá na, na Praça da Dependência, uma amiga, sala de aula, estava comentando histórias de criança tal, e por acaso ela contou essa história, né? Que tinha um menino tal, que foi expulso da escola, e eu perguntei, ó... eu, eu ia passando, eu perguntei, onde foi que você estudou? Eu disse, ah, eu estudei no, no mundo da criança eu disse, olha, esse aluno fui eu. <risos> <risos> incrível como as pedras se encontram, velho, é incrível. Mas assim, uma, a parte boa da história é que eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre gostei de desmontar brinquedos para ver como funcionava, e a partir daquelas peças de montava, eu criava outras coisas. Né? Então assim, o fato de ser curioso já veio desde a infância. Isso aí, isso aí não era Lego, não? Não, a... com ela, era rico, ela era para rico, Eu brincava com forminha de empada, com um brinquedinho que desmontava tal. Mas é... É, eu, eu gosto até de comentar com as pessoas que esse fato de uma pessoa ser curiosa ela é crucial na, na, na vida de um profissional, na área de tecnologia. E eu até conto para os meus alunos né, essas histórias, a gente ri em sala de aula, né, justamente para que, de alguma forma, eu venha a incentivá-los... A gostar também de tecnologia, começando pelo fato de ser curioso, né? E a curiosidade, de uma certa forma, penso eu, leva a pessoa a gostar de fazer algo, né? Então vai lá, aquele menino, cabeça grande, a tia dizia, né? Esse menino vai ser engenheiro. Foi aí que eu <risos> Pois é, né? Foi aí, engenheiro elétrico, ela dizia, mecânico, eu acho. Não sabia nem o que era. E quando surgiu, ganhei meu primeiro computador, viu, Lamoni, eu acho que daquelas épocas lá, é, ganhei com 15 anos de idade. Eu não jogava, eu não nem, nem tinha internet na época. De repente, uns 100. E... Meu interesse era saber como o computador funcionava. O meu primeiro curso foi informática básica, e eu perguntava ao professor, sempre fui abusado, como é que se faz um programa? Né? daí você deve, deve imaginar o que foi que surgiu depois, né? Meu pai pagou curso de manutenção e montagem, comecei a consertar o computador na casa das pessoas, né, Rio. Não sei se tu alcançou essa época. Uhum. E depois disso, fiz um curso de programação em Delphi, não falei que Pascal, tá? Mas <risos> fui programador Delphi durante vários anos, em uma grande, acho que foi a maior empresa da área de, de sistemas de informação daqui da Paraíba, foi a Simplistec Informática. Não sei é, se alguém aí, tá, já tem
2: conheceu. História, né? Tem é, história
1: aí, né? Justamente. Então... <risos> não
2: vamos entrar. Se você não quiser, você não isso precisa é, entrar, não. Mas isso é tem quando,
1: história
3: e, Isso é quando? Em que ano, mais ou menos?
1: Olha, eu entrei nessa empresa em 2000 e... 2009, se não me a memória. 2006. Entrei em 2006. Foi meu primeiro emprego com em carteira assinada, inclusive. Não tinha terminado a graduação. Eu comecei a graduação em ciência da computação em 2003, faculdades Zaspera. E três meses antes de terminar o curso, eu fui contratado. Inclusive, eu fui contratado com a tala. Né? Imagina, eu trabalhava fazendo manutenção em uma pequena empresa em Mangabeira. Né? Não era carteira assinada, era um bico. E eu tinha pego ler, né? lesão por expulso repetitivo. E eu fiz uma prova com Deus. Eu disse, Deus, se for da tua vontade que eu entre naquele lugar, eu vou... Entrevista com tal e tudo, porque qual é a empresa que contrata um profissional na área de programação que tem LER? Qual é a empresa, né? Ainda mais uma pessoa que não é conhecida. Então eu fui para a entrevista, gostaram bastante de mim. Perguntaram qual era a linguagem que eu mais gostava, e a resposta que eu dei foi: não foi Python, não foi PHP, não foi Delphi, nem Pascal. Eu disse: olha, eu programo em qualquer linguagem, né? eu gosto de programar. Tenho minhas linguagens preferidas, mas um desenvolvedor, um programador, ele tem que estar apto a desenvolver em qualquer linguagem que a empresa necessita. Então, assim, tipo, você tem que saber o algoritmo, você tem que ter uma base boa de programação, tem que ter uma experiência, tem que ter feito no mínimo um ou dois sistemas na vida. E você, se você entende de uma ou duas linguagens, né, para partir para outra é mais fácil. Você passa uma semana ou duas estudando a sintaxe, da linguagem, mais um ou duas estudando as bibliotecas, né? Pelo menos eu, para mim tem dado certo dessa forma. E eu já tenho uma facilidade muito grande de aprender, né? Porque eu faço o que gosto, né? É aquela história, né, quando você faz o que gosta, uhum. não é não é trabalho, É um divertimento, né? <risos> Foi tão rendi que alguma eu, coisa, já é. nos comentários é. aqui o pessoal tá
2: <risos> calma aqui, assim, eu... 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 Ah, Pode me interromper, viu? Dizendo aqui coisa? que, é, é, hora de, que eu, é hora de eu começar o primeiro sistema. Eu não vou responder esse tipo de comentário, não. <risos> deixar comece aí. rápido, comece meu rápido. Meu currículo aí falar por mim, então quem quiser ir vá no LinkedIn aí você vê meu currículo. acho que lá. tá na hora, então, lá muda
0: e começar a fazer o seu primeiro sistema. Tá na hora. Não, brincadeira.
2: <risos>
1: mas tá Lamoni é, é arquiteto eu vi ele no LinkedIn, né? tem uma experiência vasta aí oxe, eu tô A querendo projetar casa... uma
0: casa aqui Lamu tô, é. tô...
2: fazer puxadinha comigo é.
0: mesmo. É. vou falar então, isso aqui banheiro,
2: fora de... banheiro do lado fora de casa
0: o Luizinho, então. Luizinho trofei aqui, falou salve, salve Maxwell Opa.
2: salve, salve salve, 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 salve. salve <risos> É,
1: então, lá na, nessa empresa Eu tive, tive a oportunidade de crescer Profissionalmente, gostava muito De documentar né? vinha apreciar engenharia de software Na prática, porque ah, Como vocês, né Imagino que todos aqui Vocês fizeram também curso na área superior em, em Mas em eu sistema. não gosto de
2: documentar, não hum.
1: Cara, olha só <risos> Eu não gostava da disciplina de engenharia de software Achava uma disciplina chata Muito teórica mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar na prática, com elicitação de requisitos, e até o cliente fazer o levantamento de requisitos, né? eu teria que aprender algum, alguma boa prática de mercado para poder desenrolar isso. Né? É, a, a, a alta gestão da empresa, a empresa tinha 60 desenvolvedores, tinha, sei lá, é, muita gente trabalhando, muita gente capacitada, os salários eram os melhores da, da Paraíba na época, né? e eu
0: o recebia, Exato. né? Acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe. <risos>
1: né? Bom, eu posso falar um pouco depois sobre isso daí. Opa. Mas, Opa. no início, era exemplo, um exemplo né, de empresa. Então, tipo assim, é, a empresa decidiu, né, a Gari, é, como é que se diz? Abarcar em seu portfólio uma, um certificado em nível nacional de MPSBR, Talvez, não sei se você já ouviu falar se ouviram falar em CMMI, <risos> né? é uma versão do CMMI no Brasil. E algumas, alguns grandes clientes exigem né? essa certificação. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com certificação MPS, fui convidado a. É... Participei de vários cursos aí na Softex, em Recife, né? E tive a oportunidade de dar treinamento para gerante de projeto, para analista de sistemas, para desenvolvedores, sobre boas práticas de gestão em tecnologia da informação. Fato que, pelo visto ter visto na prática, como engenharia de software fun deve funcionar conforme boas práticas de mercado, foi que eu comecei a ver que engenharia de software é, é o máximo. Sabe por quê? É, é, Chamo chamar aqui um pouco Lamounier. Eu, eu sou professor hoje. Eu digo aos meus alunos o seguinte: eu acho que tudo que é visto na prática, ela tem um, ela, ela se torna algo mais especial. Eu acho que quando você vê algo na prática, quando você pega o livro, as coisas se tornam mais claras, sabe? Se você executa a elicitação de requisitos, se você faz análise do sistema na prática para desenvolver um problema real e que aquela documentação se torna algo é, que realmente venha ajudar no desenvolvimento, porque documentar por documentar, isso não é boa prática. Tá? Se você documenta, você tem que fazer isso com um fim específico, que venha realmente ajudar, venha auxiliar no desenvolvimento, e venha auxiliar o programador, inclusive, né? e não atrapalhar. Mas, assim, o que eu quero dizer é que se você vê algo na prática, se você pega um livro, tudo aquilo se torna mais claro, né? a ponto de que você tem capacidade até de criticar Fazer uma análise crítica do que, do que está escrito ou do que alguém vai dizer sobre aquele assunto. Então, assim, eu tenho no meu dia a dia, sempre que posso nas aulas, tentar levar a prática para os meus, meus alunos e eu noto que isso tem trazido, assim, bons, bons resultados. Né? Não é à toa que venho recebendo feedback positivo dos meus alunos e eu acho que é o que me mantém, que me move ainda em sala de aula, é receber elogios e abraços dele, né? E agradecimentos também. É, é, tem sido muito bom.
2: Oh, bicho, eu, eu, eu entendo muito, mas eu continuo achando chato. Eu entendo. Na prática é legal você, você levantar os requisitos de um software e ver aquilo ali se tornando realidade. É massa. É. Mas ainda assim, é chato fazer documentação. Por isso que hoje, então, então, hoje é faz menos, né? Hoje sabe o que é mais chato menos.
1: do que isso? Ah. Eu vou... Quando você pega um sistema do zero e é você que está desenvolvendo, é bom demais, cara. É fantástico. Agora pega um sistema que foi desenvolvido há 10 anos, que passou pela mão de vários desenvolvedores e que a ordem do chefe, que não é da área de TI, chefe que não é da área de TI, certo? ele simplesmente diz para a equipe se for outra empresa que eu não vou dizer o nome.
2: Opa! opa.
1: Trabalhamos com nomes. <risos> diz para você, olha, eu quero que vocês migrem da, do Delphi para C Sharp, por exemplo. Cara, primeiro, a curva de aprendizagem de um sistema como esse era de dois anos. Então, se você contratar hoje, para você ter uma ideia de como o, fu o sistema funciona, demora de um a dois anos. A curva de aprendizagem é muito alta. E alguns gestores de TI, de empresas de TI, acham que simplesmente trocar um desenvolvedor por outro, ele está fazendo um bom negócio. Na verdade, isso é um tiro no pé. Muito grande, porque o cara está levando conhecimento para fora. Então, tipo assim... É... Bom, se existisse um, uma documentação, certo? Pelo menos os requisitos delineados, pô, já ajudava muito cara a entender como o sistema funciona, sabe? Então, assim... É, quando ele é um bebezinho, é bom de cuidar, tratar, mas quando vira um monstrengo, cara, uma coxa de retalho, um frankenstein, como a gente apelidava, cara, é, é horrível. É o fazer do zero. De... É. Mas, mas assim, de eu, eu não tô não dizendo... Dá que você... Não dá certo. para o negócio não dava certo. É. Entendeu? Mas eu não, eu não discordo de
2: você, não. Tanto que eu já sofri muito na, na, na... durante os anos com um sistema, um sistema ruim sem documentação. É, eu acho que tem que ter uma documentação. A documentação tem que ser. É, boa, tal, Contanto que não seja eu que tenha que fazer.
1: <risos> ah, agora eu entendi. Agora é, eu entendi. Eu é que a documentação,
0: documentação tem um grande problema, né? Ah. Que é. Eu, eu, eu falo sério ou vou falar frescando mesmo? Eu tenho as ah, duas né? Eu
3: frescando e sério ao mesmo tempo.
0: E tá, estabilidade habilidade. Né? Sério. É, é, é... Onde vai ficar essa documentação? E como atualizar essa documentação?
4: Se Porque o que acontece
0: é mantida, em 90% das coisas, o que acontece em 90% das aplicações é.
1: Não é Foi feito é em uma
0: determinada época, onde era obrigatoriedade escrever documentação de tudo. Que hoje em dia, devido a essas práticas ágeis aí, você praticamente não tem mais documentação. Talvez não do nível que tinha antigamente.
1: Sim, sim, sim. Né? Sim, sim, verdade, verdade.
0: E o que acontece na maior parte das vezes é que aquela documentação ela é feita, ela é colocada em algum lugar e ela é esquecida. Ela é jogada dentro de um baú. E aí, quando você quer achar, você não acha. Quando alguém mexe em alguma coisa, não atualiza. Pode até gerar então, uma outra é documentação.
1: Perdido. E aí, é meu amigo. É, perdido. Então, assim, a, a, o que eu, eu entendo o que você quer dizer. É... Bom, boas práticas. Elas não devem deixar de ser boas práticas. E boas práticas, se resumem àquilo que realmente é, é, funciona de verdade. Tá? Então, veja só. Eu tenho uma informação de como o sistema deve funcionar. Ou quais são as características que o sistema tem. Quais são as suas funcionalidades. Eu tenho que ter escrito isso em algum lugar. Eu, particularmente, eu acho muito ruim isso estar escrito num Word, num processador de texto qualquer. Agora, se a empresa utiliza, por exemplo, a técnica TDD, né? Onde tem lá um engenheiro de teste
0: tá que também. desde o início... tá errado também, isso não funciona, não funciona, esse negócio. O sistema tem teste e já não funciona. entendeu E o não teste é feito primeiro, não funciona. tá vendo que um negócio desse não funciona. Eu tô aqui Olha, hoje para Mar... discordar de tudo. Meu amigo. <risos> o
2: você vai ter uma trombosa aqui. Olha, o Marta e Paulo é, já tá se aluna, estribuchando é, no, no caixão. É, Ele nem morreu é,
1: é, ainda. O Préssima tá se <risos> Tá se estribuchando. Mas tipo assim, é, é, eu tive alunos inclusive, não sei se você falou sério ou brincando, mas eu tive alunos que, que, é, que vinham inclusive de, de empresas do Estado, que tinha esse pensamento, mas ele não trabalha onde eu trabalhei, né?
0: Eu ainda tenho, tá? não tô brincando não, tô falando sério gente... mesmo.
1: <risos> a gente, eu, eu, principalmente para tipos de sistemas críticos que a gente trabalhava, que simplesmente fazer uma migração para tecnologia nova, começando do zero, não funciona, porque senão várias cidades do país parava, parava atendimento médico hospitalar, não era um sistema qualquer, entendeu? Então assim, a responsabilidade era muito grande e ela se torna maior, principalmente quando você trabalha com sistemas críticos. Hoje, hoje a gente está muito acostumado a trabalhar com softwares comerciais, né que vão atender empresas, mas se você trabalha com software, por exemplo, é, tecnologia embarcada para aeronave, Cara, a gente não pode simplesmente usar essa experiência que a gente tem de fazer software para mercado e agregar a, a, a uma Embraer, por exemplo, né? digamos. Não sei se a Embraer também fabrica software para suas aeronaves, né? mas digamos que sim. Então, tipo assim, é o que eu digo nas aulas, você conhece métodos ágeis, você conhece métodos tradicionais, todo engenheiro de software tem que conhecê-las como, como uma espécie de ferramenta. É, eu, pronto, eu, eu, eu faço aqui em casa macenaria trabalho com serralharia vidraçaria de vez em quando né a história <risos> a é
2: longa vamos deixar esse negócio de TI para lá tem um não, não, aí não eu, eu assim, essa né? é aí. tem outros assuntos né? não, é isso pois isso. é,
1: então assim tem, tem a, 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 eu tenho caixa, várias caixas de ferramentas eu tenho três tipos de alicate diferentes você não vai usar um alicate para tudo você vai usar um alicate específico para um determinado trabalho. Então eu acho assim, minha opinião é que você tem que conhecer ferramentas, você tem que conhecer métodos e aplicar esses métodos, ah, boas práticas, aquilo que realmente vai funcionar para o negócio da empresa, para o que você realmente faz, né? Não é simplesmente pegar o livro de Presma e dizer eu vou fazer tudo o que ele está dizendo. Não, isso é errado, né? Isso é errado. Pessoal usa
2: muito aquela frase do, é, para quem só tem martelo tudo é prego, né? Não sei se é bem assim a frase. Mas é o é um, é um que, que, que destaca essa, essa característica né, de você conhecer de tudo um pouco. Eu acho esse negócio, principalmente TDD e tal, é, eu mesmo vou, eu sempre vou falar sobre TDD em entrevistas. Você gosta ou desgosta? Se você, se você não, eu, eu, se me perguntaram durante uma, uma entrevista, eu amo. É lindo, <risos> é maravilhoso, uso sempre, não, eu não uso porra nenhuma, não tem, tem vocês, vocês trabalham sob pressão, né? É, não, assim, eu particularmente Eu não gosto de TDD é, Entendo, assim, os benefícios e tal Mas eu, não é um método que eu Que eu costumo usar Eu escrevo teste, obviamente, mas não é Escreve também Não é, tipo, eu escrevo teste pra programar não. eu escrevo teste na medida que eu vou fazendo são, acho que são métodos diferentes Mas, tipo assim, funciona do, da mesma forma é, Assim como esse negócio de Programação em pá, também é outra coisa que é é bonito só nos livros, tal, tá? mas na TW lá, mas... Não, nunca, isso, nunca fiz. No dia a dia é chato pra caramba. Tem um cara lá, quer, lá no teu lado, né?
1: O tá cara que você quer
2: enrolar durante o
1: trabalho, não pode porque tem um muito
2: com você. É, difícil. você
1: tá é Eu, eu tenho, eu tenho hiper, aquele problema de hiperconcentração, bicho. Eu acho que eu não vou nem <risos> escutar o que o cara vai dizer. Mas assim, é... em resumo, assim, foi isso nessa empresa. A gente conseguiu um certificado em nível nacional, depois eu fui pra outra na área médica, né? desenvolvemos sistemas. Passei um ano, passei no concurso para o IFPB como técnico administrativo, eu fui coordenador de TI durante dois, quase dois anos em Picuí, lá aquela terra magnífica lá da carne de sol. Né? Eu lembro quando tu foi para lá. Pronto, eu, eu fiquei responsável. Também trabalho com redes, com administração de redes, gosto também. Inclusive, estou dando aula para o curso superior de redes também, né, no IFPB. E... Tive a grata satisfação de, de abrir o campus, né? Instalei sozinho. Eu acho que 80 computadores, toda a infraestrutura de rede. Fiz a instalação. Aí gosta, viu? Foi, cara. Serve do Linux. Escambal. Mas ficou lindo, perfeito. O campus de Saí... Picoí, né? Campus Picoí, foi. Saí de lá porque eu fui chamado para assumir na data prévia, né? Bom, em 2000 e... Sei lá... Guaraná de Rolha, eu fiz um concurso, por, por fazer assim, minha colocação foi, 100, eu não tinha terminado a graduação, eu acho, não tinha terminado, e eu fiz, porque minha colocação foi 153, se não me falha a memória, e eu passei uns perrengues lá em Picuí, eu disse, Deus, eu quero sair daqui, pedi muito a Deus para sair. O pessoal da Dataprev liga para mim. Olha, o senhor está sendo chamado para assumir um cargo aqui. Você quer? Eu, digo, eu quero agora. Eu, <risos> agora eu quero ir embora daqui. Não por causa da cidade, mas por causa de uns problemas que aconteceram lá. Né? É... Insatisfação profissional mesmo. Apesar de gostar muito do IF amo demais. Mas são coisas pontuais. Bom, fui chamado para lá. Quando eu cheguei lá no setor de RH, a gestora do... disse, odeio vocês. Eu disse, pô, nem te conheço. Por que você nos odeia? Bom, eu depois descobri por quê. Eu fui chamado para ser professor do Instituto Federal. Eu só fiquei quatro meses a data prévia. E hoje, é... e hoje continuo lá, né? Amo o que eu faço, amo dar aula. Se vocês for deixar eu conversar aqui até meia-noite, né? Hoje te dá aula onde? Em... no IFB... Passei três anos e meio em Souza, né? Em Souza. Souza. Passei, não sei, talvez um ano em CAB dele e agora estou no campus. João Pessoa. Uma pergunta. As aulas lá em...
2: As aulas de... de tu deu é aula de, de que? De engenharia, de alguma coisa lá em Souza? De que especificamente, assim?
1: Rapaz, Cadê <risos> dei aula de... Não, não, eu vou misturar técnico com superior, viu? Vou ver se eu lembro. Não <risos> só no IF, mas não, também é, mas, na... Mas é porque a minha pergunta, na verdade, é...
2: As aulas de tecnologia lá também tem alguma coisa a ver com dinossauro? Porque tudo, tudo isso tem que ter a ver com dinossauro, né? O dinossauro é o dinossauro? É, o, pai, é uh, o shopping do dinossauro? Não, shopping não, né? Mas supermercado do dinossauro, é faculdade do dinossauro. Tudo tem que ter o um dinossauro lá, né?
1: Olha, eu passei três anos e meio lá. Eu acho que eu só... Eu, talvez eu não fui nenhuma vez para o parque dos dinossauros lá. Eu fui quando não trabalhava em Souza, né? Porque realmente... Só é, parou é chato, a manutenção né? lá. É chato, né? Tive é umas muito... pegadas lá e é, tal. É um bocado de buraco assim no chão. Ah, aquilo <risos> é dinossauro.
2: Amigo, ali é. no máximo ali foi caiu uma pedra ali, alguma ah, coisa. É, a tu tá Mas, comentando
0: dinoss... aqui, né? Inclusão digital dos dinossauros. Pois é, <risos> pois é.
1: Mas o que eu gostei lá foi o respeito dos alunos. Chamava a gente pra ir comer no sítio e tal. Enfim. Bom, eu tive Com a oportunidade. Um comer um bode, comer tudo lá. <risos> enfim. Mas, assim, é, dentro da área de pesquisa, né, tive, eu introduzi os estudantes de nível médio técnico lá em projetos até em, até em análise de ondas cerebrais. Eu tenho um, um equipamento, está lá no sótão, é... Esse que...
2: solto do bicho tem de tudo amigo. Tem, Daqui a tem pouco de não vai falar mais sobre isso aí. Você tá
1: convidado a vir qualquer
2: dia aqui. É... Vou nada.
1: E até onde você como
2: cobaia? O Java é hum. quem vai pra ir, amigo. <risos> Sei lá o que tem aí nesse negócio.
1: Pois Já é. Já assisti bicho. muito
2: filme de terror pra, pra entrar em solto dos <risos> outros assim.
1: <risos> Bom, aí. Sim,
2: sobre o sobre um negócio aí, fala um pouco mais sobre isso aí. Esse projeto aí das, das, das ondas celebrais e tal.
1: Então, a, a, como eu falei pra vocês, meu interesse sempre é tentar incentivar as pessoas a trabalhar com desenvolvimento de sistemas. Por vários motivos. Uma, é que que quero o que não, velho. Quem gosta, quem não gosta, software é o que tem de mais vagas no país. É o que ainda tá pagando relativamente bem, certo? É, rotatividade de profissionais é altíssima. Lá na frente eu, eu explico o que aconteceu dentro do IF IEF. A ver o deputado quase que praticamente pedir ajoelhado para a gente abrir mais cursos de, de tecnologia da informação porque falta profissional no mercado. É, mas isso aí eu conto lá na frente. Bom, então assim, uma das formas da a gente tentar envolver os estudantes, principalmente os estudantes do interior, né que de, de uma certa forma não é, não existe uma expectativa para trabalho lá, certo? Então, essa interiorização das universidades e federais, ela existiu, em primeiro lugar, para tentar levar emprego para eles. Dar uma profissão. Então, tipo, se eu levo algo de diferente para eles, pô, eles vão começar a se interessar, eles vão querer gostar da coisa. Então, é, aqui no Brasil eu nunca vi, mas ele é um jogo, um, um, um aparelho em forma de círculo, que ele tem uns, uns coolers dentro dele, umas ventoinhas, né? um ventiladorzinho pequeno, onde há umas, umas bolas de, de espuma, elas começam a flutuar, né? Por causa da ação do, do, do vento. E, tipo, você tem que, que elevar o seu nível de concentração, e tem um sensor que fica aqui, mais ou menos nessa posição, e tem um outro atrás, onde ele vai fazer a medição, da intensidade de concentração e da falta de concentração né? usando lógica nebulosa essas coisas aí é, dependendo da, da, do seu nível de concentração ele, o sensor emite um sinal e os atuadores nesse jogo começam a movimentar aquela bolinha então existe uns obstáculos aquela bolinha vai atravessando umas argosas, é uma coisa bem interessante é um jogo que eu só vi na Alemanha, mandei trazer de lá, justamente porque o meu interesse era fazer uma, uma, uma inserção, colocar uma, uma uma solda, soldar, puxar alguns fios para ligar ele no Arduino e do Arduino numa porta USB em um PC para que eu pudesse extrair aqueles dados de leitura. Então, quando eu levei aquele para os estudantes tal, mostrei como fazer, pô, eles ficaram maravilhados, foi até inclusive uma matéria de um jornal daqui do estado, né, vieram fazer uma entrevista, tal, bom, o assunto era justamente, né, tentar levar algo de diferente para os nossos estudantes, e assim, para onde eu passo, eu tenho esse desejo de fazer com que as pessoas não sejam somente alunos, mas eles sejam também pesquisadores, que eles possam criar algo, né, então eu acho que foi por conta disso, de outras coisas semelhantes, que eu fui convidada a ser a diretor de inovação tecnológica da, do Instituto Federal da Paraíba. Né? E aí a gente pode falar várias horas aqui sobre inovação, sobre invenções. Né? No meu mestrado... Pois não.
3: Interessante esse negócio de inovação aqui no, na Paraíba, porque assim, eu, eu vejo muito inovações relacionadas à empresa, né? é como é o trabalho do César e de outras empresas sim, sim. que pegam aquela lei de informática... E, e fazem um projeto, só que esse projeto fica para dentro da, da empresa que está meio que contratando, não é um contrato. Mas só vou, que tu, eu... do que tu está falando é diferente, né? tipo é, é uma iniciativa do próprio professor junto com a universidade.
1: Isso, com,
3: como eu... foi essa experiência? Isso é...
1: Eu posso chegar é nessa parte das empresas aí, dessa sua impressão que você tem com relação às empresas, certo? Isso é, isso é interessante, certo? E que de repente eu convido até vocês a pensar em inovação, e eu vou explicar por quê. Mas, querendo introduzir esse assunto, é... bom, eu fiz meu mestrado no César, em engenharia de software. Amei! Pô, cara, eu acho que foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Não tô ganhando nada pela Mechan, Pelo Merchan, tá? <risos> Mas a gente é tá porque... que o Fred Arruda é um amigo nosso aqui, então, um abraço, Fred. <risos> Gosto muito de tecnologia, sou viciado.
2: E a gente tá querendo trazer o Silvio Meira também, então. <risos>
1: Ai, olha, vai chegar de skate aí, né? Dando a palestra aí. Enfim. Mas é, fiz meu mestrado lá. E o que ocorreu de interessante lá, não vou citar nomes, não vou citar qual foi a disciplina, né? Mas em uma das disciplinas as fantásticas que eu tive... É, um professor que era bem né, daquele bem durão, deu uma aula sobre um determinado assunto, um ou dois no máximo, e disse assim, olha, já quero que vocês façam um projeto de você duas notas. Uma, vocês vão ter que me entregar uma tecnologia utilizando algoritmos de computação distribuída daqui a 15 dias. E vão ter que me entregar dois artigos Dois artigos seguindo a padrão I3E. Também daqui a 15 dias. Todo mundo, ah, não pode. Tá, é grupo, professor. Aquela pergunta de sempre. Diz, não, vai ser individual. <risos> Lascou. Tipo que ele perguntou a cada um: tu vai fazer o quê? Ah, vou fazer só pra tal coisa. Ei, tu, eu tinha que dizer na hora lá, cara. É igual a quartel. Eu tenho que decidir na hora lá. <risos> E, bom, eu conversava bastante com esse professor, conversas nerd, né? Sobre automação residencial, que estou fazendo aqui também na minha casa, é outro assunto. É... E eu disse para ele: olha, eu vou trabalhar com aquele. Eu vou tentar resolver aquele problema que o senhor falou que o César não conseguiu resolver. Aí ele disse: isso foi nas... em frente toda a turma. Ele disse, você vai fazer isso? Como é que você vai fazer em 15 dias o que o César não conseguiu fazer em 4 meses? Que não conseguiu fazer. E Aí, cara, olha, bicho, olha, eu não sou melhor que ninguém, velho. Deus sabe que... Eu, eu acredito muito nas pessoas. Eu, eu, quando uma, chegava aluno para mim lá, diretoria da inovação, querendo falar sobre o motor infinito, né? O motor infinito. Bicho, eu não desprezava não, cara. Eu vejo, no cara um pot... eu vejo nesse aluno um potencial. E, bom, não sou melhor que ninguém, mas eu disse, olha, eu vou fazer e vou mostrar para o senhor que vai funcionar. E eu disse para ele o seguinte, eu disse que eu iria é construir, fazer engenharia reversa na unidade de controle, na unidade de eletrônica de comando do carro, a ECU, que é vulgarmente chamada de computador do carro, aquela caixinha preta que fica ali Perto do motor. Fiz, fiz, escovei os bits, porque aqui é um Ford, estou é um com esse carro até hoje. Né? É, os dois carros são Ford. E a arquitetura da Ford, pelo que eu percebi, ela é fechada. Ah, alguém, alguém aí que está escutando vai lembrar do OBD. O OBD, uhum. ele é padrão para muitos veículos, mas a Ford, não sei porquê, pelo menos os carros que eu tenho, é, ele meio que fechou a informação, né? meio que fechou, então não, não tem material, não, a, a, as tabelas de decodificação de dos códigos hexadecimais não funcionam, então eu tive que descobrir. Então eu fiz, tive que escovar bits, tive que in interpretar esses bits e tive que criar um sistema de, distribuído. Qual é a ideia? Vários carros que têm esse software instalado no carro, ele vai levar essas informações para um computador centralizado, certo? Vários carros vão processar essas informações e levar para um computador centralizado. E qual é a ideia? Qual era a minha proposta? Né? Inclusive, foi objeto de patente. Né? Foi objeto de patente, na época. Foi aí que eu descobri, descobri o que era inovação. Foi por causa desse projeto. É, a ideia era fazer com que, por exemplo, o seu carro quebrou, você não sabe o que foi que houve, né? você é leigo, e... Tipo, só quem tem acesso às informações do diagnóstico do carro são os mecânicos, ou das autorizadas, né? Ou que possui aquela unidade externa. Alguns carros mais modernos, na época já tinha, né? mas hoje tem bem mais. Você vê algumas informações, ainda que superficiais, mas tem. No painel. BMW e outros, enfim, você encontra. É, foi. Eu ia aceitar outra marca, mas eu não tenho certeza, enfim. Mas é... a minha ideia era popularizar essa informação, para que, por exemplo, digamos que o carro dá defeito no sensor lambda, né, que ali faz a medição de gás carbono que sai do escapamento. Então, tipo, se eu, eu fui, Lamonier, lá, meu carro, antes de eu ter esse conhecimento, ele quebrou, não, não funcionou, tal, levei para o mecânico, e o mecânico viu que, é, olha, disse para mim, olha, foi um problema no sensor lambda do carro, eu disse, tá, quanto é para consertar? Ele cobrou 400 reais. E eu fiquei, pô, cara, eu não ganhava tão bem para estar tá pagando 400. Precisava do carro, né? E eu tive que pagar. Tive que pagar. Depois do mestrado, depois de tudo, foi que eu vim descobrir que um sensor lambda desse era, custava 40 reais. E isso só faz tirar e botar de volta, né? Não desmereço o conhecimento adquirido pelo mecânico, que eu acho que um profissional tem que ganhar pelo conhecimento que possui. Mas, tipo assim, cara, é... Pô, eu podia fazer isso, né? Então, tipo assim, então, se eu tenho um equipamento no carro que me diz qual é o defeito e que pode mostrar para você como consertar, caso você queira, né? Você vai ter essa informação ali. Ou, ou ele também vai poder te dizer o que o mecânico tem que fazer para poder é, consertar aquela avaria, né? Bom, dentro desse projeto também, estava embutido a possibilidade de que uma rede social de mecânicos, mecânicos cadastrados, de oficinas mecânicas, né, é, caso você permitisse, ele teria acesso a essa informação no momento em que o carro deu defeito. Então, digamos que você parou lá em Jaguari, o carro deu problema, no sensor lambda o bicho parou, e digamos que essa avaria causa a parada do carro imediata, né? digamos que isso aconteça, e tipo assim, os mecânicos cadastrados Nesse sistema Os que estão ali mais próximos Iriam receber um alerta dizendo que tem um carro E uma espécie de leilão um reverso Eles iriam te enviar propostas Para consertar o carro, inclusive dizendo os valores né? Você no painel do Seu carro você iria aceitar E aquele mecânico iria até você Consertar seu carro, enfim Bom, isso era uma das Uma espécie de tinda dos mecânicos aí, né? Justamente, <risos> justamente <risos>
2: mas, então... mas eu, eu, eu lembro quando tu quando você é, assim eu acompanhava na época acho que foi pelo Facebook que tu sempre compartilhava coisas sobre o projeto e tal e aí assim é, na época eu não conhecia muito sobre o ODB2 mas hoje por exemplo meu carro tem um sensorzinho ODB2 Bluetooth né ah, que ele
1: 27 reais.
2: é que ele manda as, as ele manda ele faz a leitura de alguns sensores e manda pro seu no meu caso, ele manda direto para a minha central multimídia e tal. Mas assim, é, é, o, o teu projeto ia muito mais além do,
1: do que o ODB2 faz, né? Não, a ideia... O que é inovação, tá? O que é inovação? Você pega todo o conhecimento que está no estado da arte. Então, eu verifiquei, por exemplo, que essa tecnologia de fazer leitura, utilizando o adaptador do ODB2, papapá, isso já existe há muito tempo. A toa que o componente é baratíssimo, né? Mas quais são os serviços que você pode disponibilizar para a sociedade, para aquelas pessoas que não conhecem nada de carro? E que você pode agariar que recurso financeiro com essa ideia. Por que não aliar uma rede social de mecânicos a carros, é, a carros distribuídos no país, utilizando um algoritmo de computação distribuída? Por que não? Né? É, então, assim, em 2014, que foi quando surgiu faz 6, 7 anos já, né? Foi que surgiu essa ideia. E inclusive por causa dela, eu apresentei ela mais fora do estado da Paraíba do que dentro da Paraíba. Eu fui eu fui para São Luís, eu fui para até fui bater até no Acre apresentando esse projeto. Aí você tá mentindo aí, né? Aí, aí você tá mentindo. Tá <risos> Gente, o Acre existe, já, já diz o pessoal de lá, né? O pessoal mesmo de lá que fala. Pois é, bicho, já já consegui entrevista na televisão e por aí vai. Mas, porque é algo útil para a sociedade, tá, aqueles? Então, assim, o, o, do que adianta eu ter uma pesquisa engavetada, guardada, que acontece muito nas ICTs públicas, né? As, são instituições de ciência e tecnologia, é o jargão que é utilizado pela lei de inovação, pelo marco legal, enfim. Então, quando eu estiver falando sobre CT, eu estou falando sobre universidades, institutos federais, Estou falando sobre o César, estou falando sobre outras congêneres no Brasil e no mundo. Então, assim, acontece que existe o costume das mai da maioria das ICTs, principalmente as públicas, de fazer pesquisa de base, pesquisa teórica. E é, eu ficava muito triste quando eu ia para eventos científicos, eu só via o pessoal falando em estatística. Não, vamos fazer um levantamento estatístico, não é à toa que muitos mestrados e doutorados, vocês vão ver que muita coisa é baseada em, em pesquisa de campo, levantamento estatístico, não sei o quê, blá, blá, blá. Uma vez eu fui para uma o reitor pediu para eu representar ele em uma reunião de reitores da, da região sul e sudeste. Foi, foi uma reunião que houve em Campina. E eu fiquei triste, porque muitos daqueles reitores de universidades federais ainda é, estavam falando sobre a, como fazer com que as universidades viesse a interagir com as empresas viesse a interagir com a empresa de vocês que vocês estão trabalhando ou até com a sua startup, por exemplo quer dizer, coisa que ainda estavam discutindo isso, coisa que os institutos federais já estavam bem à frente ah, é, os institutos federais ele, ele, principalmente da Paraíba ele tem um histórico de atender as comunidades de lá ah, ah, dentro das cooperativas e dentro das empresas, dá uma força cara Dentro das empresas está começando agora por causa da lei de inovação, que agora a lei de inovação está permitindo que o servidor público, o professor, possa trabalhar dentro da de empresa, sabe? Para ajudar a empresa a crescer. Essa, essa é, é, a, é o tchan da lei de inovação mas, mas e já como, mas existe em outros países assim? há muitos
3: anos. Mas como assim? Tipo, o professor pode fazer um projeto e ficar lá alocado sem, sem dar aula, por exemplo? Porque pode. tem muito esse negócio, né, do... Pode. Tem muito cara que é professor Porque não existe a função de pesquisador né? Aí o cara é professor todo... Mas não gosta de dar aula, por exemplo não,
1: é, Todo professor é, De universidade e instituto federal Ele também tem como atribuição Fazer pesquisa, não é só ensino tá? Então eu adoro pesquisa Eu adoro eu, Minha pesquisa, eu não gosto de pesquisa teórica não Eu gosto de fazer algo prático, algo que alguém use Desculpa E essa do carro foi uma dessas ideias. Então, assim, o como o como fazer. Ou vamos ser práticos. É eu gosto de coisa prática. É, digamos que Aquiles teve uma ideia. Tu gosta de trabalhar com que Aquiles? Gato. Gato, um gato que é de, de energia, de animal. De energia. Não vale <risos> dizer que não
0: gosta de trabalhar, porque isso a gente já sabe. Né?
1: Eu gosto de moto. Bota aí moto. Moto, vamos lá, sei lá, Fazão. qual o problema que você, você diga, eu não sei se você tem muita experiência com moto.
4: Tem, qual tem problema alguma. que
1: você vislumbrou na tem não né? Qual o problema que você vislumbrou nas motos que você gostaria que fosse resolvido? Tu consegue? não tem é pisca-alerta, não, não tem pisca-alerta, não. não tem pisca-alerta.
3: Um, o motocard.
1: maior
0: problema da moto, não vai dizer? O negócio só okay. tem duas rodas? É. Foi <risos> feito para cair. Bota a moto em pé, ela vai cair, Essa pô. é a
1: emoção, essa é a emoção. Você não quer emoção, Sei lá, cara... digamos, digamos assim. Eu acho, eu acho chato. Não vou dizer que é funcional, tá? Mas vou usar como exemplo. Eu acho chato toda vez ali na moto tá ligando o para entrar à direita, à esquerda, tá? Eu sou inexperiente, tá? Eu gostaria que ela fizesse sozinho, que ela tivesse, fizesse uma, uma, uma pré, tivesse um algoritmo de previsibilidade e que ela vai saber que eu vou entrar à direita e ela ligue o piscaleta sozinho, não precisar fazer isso. Digamos que tu tem essa demanda, tu trabalha numa empresa que desenvolve é, dispositivos inteligentes para motos, certo? E que de repente, pô, tu tem uma ideia massa, tu tem cliente que está interessado, né? que paga para desenvolver essa tecnologia, mas tu não sabe como fazer. Aí digamos que tu conheceu, sei lá, Maxwell lá do IFPB ou da universidade, não sei, qualquer professor que trabalha nessa linha de pesquisa, que também Tá trabalhando com isso, mas não tem recurso financeiro para dar um start no projeto. Tu é o cara do negócio e o professor é o cara... Professor, eu estou falando professor, mas aluno também, viu? Aluno também. Geralmente, a gente envolve os alunos também da, da instituição. Então, assim, é, a lei de inovação permite que eu possa estabelecer uma parceria com você, com sua empresa, né, para desenvolver essa tecnologia, e assim que ela for testada, pelo menos TRL nível 6. Uhum. Foi isso. E nível de protótipo, né? Pro protótipo funcional. <risos> Tem alguém que eu solto a isso. <risos> <risos> uma explosão aqui. Ah, hoje é São Pedro, né? Por isso. É. Ou então é um do seu robô
0: acha... aí, que deve ter se levantado <risos> e.
1: Eu acho que alguém estourou uma bomba naquela lata de leite nestor, né? cheia de pobre. Enfim. Então, tipo, é. É, eu estabeleço uma acordo de parceria com você, né, com a sua empresa, para desenvolver esse projeto. E assim que termina, você que é a empresa vai ficar responsável em, em produzir essa tecnologia em escala industrial. Ou o parceiro seu que quer fazer um, um casamento aí contigo. Sabe? Enfim, é, é legalmente possível desde 2000, 2016... Essa lei foi modificada, né? é, inclusive foi um alvo de muitas críticas dentro das universidades e institutos federais, porque pô, eu fui chamado para ser gestor de inovação. E a minha, o meu trabalho é trazer as empresas, as cooperativas, a sociedade para dentro da instituição para fazer esse tipo de parceria. Certo? Esse é meu trabalho, era meu trabalho. E eu era visto lá dentro como um cara. O capitalista que queria vender a instituição para as empresas. Esse é um tema muito polêmico. Esse é o eu posso falar. Tá?
3: Eu fiquei então, imaginando que o, o pô, que deve irmão. ter de
1: pirangueiro
3: meu chegando irmão. assim... Rapaz, eu tenho uma ideia aqui sensacional. Olha aqui a ideia. Pai, quando vem um iFood, já tem um iFood há 10 anos, e o cara chega com um
1: iFood. Boa. Boa observação. Da padaria Olha só. do seu Zé. Boa observação. O que é que acontece? É, dentro do processo de inovação... Quando chega uma pessoa de fora, um inventor independente, digam, você é pessoa física, você tem uma ideia, você tem uma invenção, você sabe que é única e você quer que a Universidade ou o Instituto Federal adote. Nós iremos lhe tratar como um inventor independente e a gente adota a sua invenção para dar um impulsionamento a ela. Pra, o nosso objetivo é levar la para o mercado no futuro. Né? Fazer os testes, enfim. Então, dentro do processo, né, eu recebia... Eu recebia... É, Pessoas das mais variadas profissões. Recebia empresários da, do setor de moda, do setor têxtil. Recebia pedreiros, pintores. É porque eu não posso falar. Mas, pô, os caras chegavam, velho, com as ideias massas, velho, de pintura. Que uma parede enorme assim, você ia pintar em poucos minutos. É, utilizando a ideia dele, sabe? Vou Bom... pegar um balde de tinta e botar uma bomba dentro
2: dessa ideia.
1: <risos> pois é.
0: Dessa bomba, bomba de no salto né? dele aí. <risos>
1: é, Quando é vem, o, cara
3: tá, o cara tem um rolo de 3 metros então aí bota tá... assim e,
1: e passa de uma vez só Quer assistir ó, assistir pau da nisso nice, viu <risos> então cara é tipo o primeiro passo que a gente vai que a gente dá é saber se essa sua ideia já não existe no estado da técnica e como é que se faz isso eu não sei se vocês sabem todo o conhecimento humano ele não está em forma de artigo científico, matéria em jornal, em TV. Não. Em livros, não. 70% de todo conhecimento humano está em forma de patente. Então, você sabe o que é uma patente? Patente, pessoal, é um documento oficial que é concedido pelo, pelo Estado, americano, brasileiro, sei lá que for, japonês, que ele testifica que sua ideia ela é realmente uma invenção ou um modelo de utilidade, certo? E o que para a sua ideia ser uma invenção, ela tem que ter no mínimo três pré-requisitos. O primeiro é novidade. Então, existem bases de busca. Imagina o Google. Ah, o, ah, o Google não é besta. O Google já tem ah, o Google Patents. Se você botar patents.google.com, você vai ver que tem um Google só para buscar patentes. Certo? Mecanismo de busca. Mas existem vários outros. Aqui no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele tem um mecanismo de busca para você verificar todas as invenções que foram, é, é, patentes que foram concedidas aqui no Brasil. Então você vai achar na internet a patente do telefone de Grambel, vai, vai ver patentes das, das, de todas as invenções que existem hoje no mundo. E nessa patente, pessoal, vocês vão ver o detalhe de como aquilo é construído. Lá tem a receita do bolo toda, toda receita. E tem, tem que revelar o segredo, se for patentear tem que revelar todo o segredo, porque justamente esse documento ele serve como proteção. Mas assim, voltando, nesse, nesse mecanismo de busca, você tem que ver se alguém já não teve essa ideia. E muito regularmente, regularmente, a gente encontra um, um, uma patente chinesa. Regularmente, velho. É por isso que quando eu ia buscar, eu ia buscar logo na base patentada da China. Porque, bicho, os caras. Você teve uma ideia, no Vaveância não já existe. Por exemplo, um professor colega meu, se eu posso dizer, ele me autorizou. É, ele, você já viram aqueles, aqueles nebulizadores? O nebulizador comum é aquele que você põe um líquido na máscara, né? Tem um outro que você põe um líquido na base do evaporador. Dentro daquele, é, ali dentro, tem um, uma pecinha, que eu esqueci o nome, velho, que quando cai uma gota nele, ele transforma em vapor. Aí esse vapor ele é conduzido para aquele, aquele cano, né, levado até a máscara. Então, você pode é, tomar uma nebulização deitada, de cabeça para baixo, pendurado pelos, pelos pés, enfim. Foi o que o cara fez. No ar-condicionado, no evaporador, evaporador é... Aquela parte que fica, a parte interna. Vaporizador, né? né? Eu não lembro. O teu condensador que fica fora, né? Bom, enfim, eu não lembro. Ah, tá. Né? É uma coisa assim. É... O ar, que contém água, ele vai até essa peça interna e ele condensa. A água é condensada, transformada em forma de líquido. Ela cai em cima de um reservatório, e um prato, né? Cumprido. E aí, dali ela é despejada. Qual é a ideia desse professor? Era pegar o, 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 essa água e fazer com que ela viesse a retornar para o ambiente. E aí, segundo ele, os benefícios eram o pessoal que tem sinusite, né, a água voltar para o ambiente, enfim. Uma série de vantagens. E ele, na, ele fez a pesquisa dele. Para ele, ele não encontrou nada igual no mundo. E na época... O, o antigo gestor, como muitos de nós começamos a aprender, a gente também fez nossas buscas e, puxa, né, não encontrou nada. Né? Enfim, mas aí é, passou um tempo. Para nós, para o IFPB, havia atendido o critério de novidade. O segundo é de atividade inventiva, o segundo critério. Quer dizer, o que é atividade inventiva? É, realmente tem que se, se caracterizar como uma invenção. Pô, você se você entende de motor de portão, né? Portão ele, eletrônico, Pô, se você é técnico nessa área, o simples fato de você pega, você ter a ideia de dizer, puxa, eu vou botar esse motor na parte superior do portão. Ah, você que é um técnico dessa área, isso é muito óbvio. Se alguém chegar com um problema, você vai dizer na hora como resolver. Então, então é a primeira pergunta que eu faço para a pessoa. Pô, tu é, tu é engenheiro eletricista? Chamado ele chamar de engenheiro elétrico, ele te crucifica. <risos> tu é engenheiro eletricista, né? Um cara que tem a tua formação, a tua graduação, com esse problema, ele consegue resolver, ele consegue idealizar esse problema. Aí, se o cara disser sim, então não tem atividade inventiva. Porque para ter atividade inventiva, o cara tem que pesquisar, o cara tem que ir, pô meu irmão, tem que encontrar uma solução para aquilo. Né? É, então, não pode ser óbvio. Atividade inventiva é isso. Não pode ser óbvio para uma pessoa da área. E o terceiro e última pré-requisito é que a invenção, para ser uma invenção, ela tem que ser industrializável. Então lá, Mumu inventou alguma <risos> coisa aí para a guitarra <risos> dele. <risos> né? Mumu foi novo. Mumu, mumu rapaz. É, mumu é, Eu estava contando um o dia para dizer. Aí, né? me é. aí, né? <risos> Bulinando ele, né? Aí, é, então, Lamonier, sei lá, Criou um dispositivo para as guitarras dele aí, há é um componente que não existe no mundo tal. Pô, Digamos que é novidade, digamos que é atividade inventiva. A, 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 a invenção de Lamounier tem que ser suficientemente descritiva a ponto de que Lamounier explique para a indústria como fabricar. Se a indústria conseguir fabricar, mediante as explicações de Lamounier, então a invenção ela é industrializável. Então, assim... Tendo esses três pré-requisitos, novidade, atividade inventiva e industriabilidade, ela é considerada uma invenção. Viu, Aquiles? Então, assim, não é qualquer coisa que chega que é aceitável. Né? Bom, feito isso... É... Eita, caramba, mataram um gato. Hum. É, feito isso, a gente corre para tentar vender a sua ideia para o mercado. A gente chama isso de transferência de tecnologia. E em resumo, ah, pra, nossa. Pra, em tem, resumo supo... pra, tem que não. dar suporte. Nós somos, serve, a, os núcleos de inovação tecnológica têm a obrigação de fazer isso, certo? A, desde que a invenção, se você não pertence ao IF ou à universidade, a sua invenção ela tem que ser adotada pelo instituto. Se não, eu tenho a obrigação como gestor de te ensinar o caminho das pedras, de te dizer como fazer, certo? A gente dá esse suporte para a população. Então, gente... Pô, é porque o tempo é pouco, velho, mas... Cara, a área de TI, velho... Eu vou falar sobre startups. O que move as startups no mundo, velho, é a área de TI, velho. É a área de TI. É verdade. Se der tempo, eu explico por quê. De repente, inspira <risos> vocês aí. Dá, Então, pô, assim... Então, falar, assim então, assim... É... é eu, eu gosto demais mais falar sobre esse assunto. Então, assim, tipo, esse, esse cara, esse professor, pô, vamos... Depositamos, pedimos ao governo Para avaliar se a, se a invenção desse professor Do ar-condicionado, realmente é uma invenção de verdade Só que o INPI Demora oito anos, no Brasil é, porque Poucas pessoas para fazer Análise da patente Como é que se faz essa análise? Digamos, o óculos De mumu Aí <risos> Adorei esse negócio <risos> Eu acho que o bicho está pensando, depois ele me para. <risos> então, assim, o óculos, o óculos de Bunier, né? Ele tem a perna, tem o, o, a armação, tem as lentes e tem esse negocinho aqui que fica no nariz, que eu nunca decoro o nome disso. Né? É, é, acho que é borboleta, né? Não, não, tem um nomezinho. Bom, se o Labunier, meu não, tem não, o meu não. tem não. Não, mas tem um negócio pra deixar confortável. Não, Faz é, parte. Só, é só o formato dos óculos, mesmo. Só o formato, é. Então, tipo assim, é... eu, eu já dei aula, inclusive até para a Minas. Minas não. A companhia têxtil aqui, de João Pessoa. Coterminas. É Coté Minas. Os gestores estavam preocupados com as ideias que os colaboradores, os funcionários da empresa, têm com relação às melhorias que eles fazem nas, nos equipamentos da empresa. E já chegou uma empresa alemã. De ver uma melhoria na empresa, fingir que iria fazer a manutenção e quando voltar, a máquina voltou com aquela funcionalidade patenteada. Aí o que foi que eu disse para eles, usando o exemplo do óculos de Lamounier? É, Lamounier? ele precisa descrever detalhadamente o que compõe a invenção dele. Digamos que a invenção seja o óculos. Digamos que o óculos não existe. Não existe, não existe né? Então ele teria que descrever essa perna, ele que é da área vai dizer o nome técnico disso, a lenta, esse negocinho bota em cima do nariz, enfim. Na patente você tem que escrever toda a receita do ponto de como isso é montado, de como ele é conjugado, bom, enfim, todos os componentes. A, B, C, D e E. Tá? É... Diante disso, o cara que vai fazer a busca, ele tem que verificar se alguém não inventou a mesma coisa usando esses cinco componentes do óculos de Lamunier. Se alguém já fez, já era. Aí a gente diz para o pessoal, não fique triste com isso. Se você conseguir retirar um componente e adicionar outro, mais dois, e que se, venha se caracterizar como invenção, existe chance de ser aceito como patente e de você explorar financeiramente. Gente, aí você pode perguntar, votar, por quem é que pode ser inventor? Por qualquer pessoa pode ser um inventor. Se você vê um problema no seu dia a dia, e pô, de repente você teve um insight, caramba, pô, eu nunca vi isso aqui isso não é difícil fazer? Eu nunca vi ninguém que teve essa ideia. Pô, será que isso não seria uma invenção? É tão... É, não é. Eu queria incentivar vocês, o pessoal que está assistindo, de que você sim pode ser também um inventor. Eu vou, posso trazer um exemplo. Um senhor. Um senhor aposentado. Gostou de bigodão tal. Gostava de margarida, de planta. Né? E naquela época, o pessoal estava muito preocupado com a situação da dengue no país e tal. O que foi que ele fez? Ele teve uma ideia. O bicho pegou, pegou uma garrafa pet, né? Vixe, os cara inventa muita coisa com garrafa pet, velho. Muita coisa. Até casa flutuante, barco, o pessoal faz. Esse cara cortou. Teve a ideia de cortar a garrafa pet. Ele pegou a base da garrafa pet. Encheu d'água. E inverteu aquela parte superior que tem um bico e colocou para baixo. Colocou terra e um fio de algodão. E ele percebeu que aquela água... Bom, não sou da área, não entendo nada, mas eu não sei o que é que acontece. Que a água, ela sobe no caminho daquele fio de algodão e alimenta a planta. Então, pois é, eu não sabia. Então, isso é uma coisa antiga. E o é que acontece? É... Aí alguém, pô, fulano... Patentei isso daí, o cara que molesta a patente. Aí alguém falou para ele, né? o bicho deu entrada no INPI e foi deferido. O bicho se tornou inventor brasileiro desse mecanismo. Então veja só, aí o repórter perguntou para ele, ah, fulano tal, você deseja vender a sua ideia? Ele disse, não, eu quero que as pessoas utilizem, a sociedade pode usar de graça. Ele deu permissão para as pessoas pegarem a ideia dele e utilizar. Isso é ruim? Depende. Depende.
2: É... Mas, mas aí nesse caso, como é que funciona assim especificamente? Porque é, se ele deixar a patente dele aberta, nada impede que uma empresa não vá lá e não vá comercializar aquele produto dele, né? Foi isso que aconteceu, meu amigo. Foi é... isso que aconteceu.
1: Então assim, de repente você... O que eu dizia os professores e os estudantes que me procuravam. Pô, de repente você não, tá, não pensa em ganhar dinheiro com isso, tal, você quer que as pessoas usem. A gente chama de inovação social, né? Mas é, pô, se você não protege, se, tá, você não quer ganhar dinheiro, mas pelo menos a carta patente pode lhe dar o direito de impedir que terceiros explorem financeiramente a sua ideia. Rapaz, eu fui naquele. naquela empresa, num comércio que tem ali, que parece que é atacadão dos presentes, aquele amarelo que tem ali depois do Carrefour na estrada do Cabedelo. Pô. É isso, é, pô, é, é. Eu cheguei lá e olhei, cara, um pratinho. De, de, de plástico Só que industrializado No formato de jarro E nele tinha uma parte inferior Que era se você acoplava A parte da planta E tinha um fiozinho de algodão Para você botar água e tudo Estava pelo preço, se eu não me engano, de 20 reais Então imagina se o cara Tivesse cobrado, se alguém tivesse orientado ele A cobrar pelo menos royalty De meio por cento sobre cada venda mas tá como entendendo. funciona
3: isso? O cara coloca isso, é, esses royalties, eles vão para dentro da patente, por exemplo? Ou... É assim...
1: A... Termina sua pergunta.
3: Não, não, porque é, é para entender mesmo o processo. Que tipo de restrição o cara pode botar numa patente,
1: assim, para ganhar isso? A que nome. você quiser. Ah, exceto, exceto se sua ideia, ela for... Tem, dois, tem duas coisas que podem impedir de você ter liberdade de exploração na patente. Obviamente... A primeira é se ela não for patente, claro, né? Porque aí alguém já patenteou na sua frente. Aí, quer dizer que aqueles que você não pode... Se você tiver a ideia, nem você pode comercializar. Porque alguém já, né? Alguém já teve. A gente tem que mais cuidado. Mas, em, em um caso diferente... É... Pô, agora me fugiu aqui. Como...
3: Ando... Não, é... Como, é, como é que de... funciona? Restrição para tipo, ó, oh, quero ganhar ROIT em cima disso. Pronto. Patente quero ganhar Reuth. É deixa na patente ou é um acordo depois, é empresa e contato? Se
1: você não inventou um algoritmo de criptografia avançado para indecifrável, é, que possa ser utilizado pelas forças armadas, por exemplo, que aí são invenções que foi, foram idealizada no, no, no território brasileiro que interessa ao Ministério da Defesa. Né? Quando você inventa isso, a lei é clara, ela diz que tem que ser enviada para o Ministério da Defesa para poder deferir a venda, certo? Esse é um caso. E o outro é quando é de relevante interesse público. Que aí é o caso das vacinas, né? Digamos que foi uma vacina brasileira, sei lá, enfim. Entra nesse caso também. Quando não, quando não tem esse, esse impedimento, você que vai definir a negociação. Como é que você quer ganhar dinheiro com isso? Aí vai ser aquela briga de corda, né? Entre você e a empresa. Se é você que está negociando com a empresa diretamente, né? Aqui, na instituição pública, a lei é muito clara. Se eu tenho uma invenção e eu vendo para Lamonier, né? Vendo para Lamonier. E eu posso ceder... A Lamonier por um preço, um milhão de reais. Lamonier faz com essa invenção o que ele quiser, entre aspas, tá? Ou eu posso licenciar. Então, Lamonier só pode, é, toda venda que ele fizer, ele vai pagar 0,5% de royalties sobre cada venda, sobre, do lucro, na verdade, do lucro, ao ferido. Né? Então, tipo assim, é, no caso tanto da sessão como da licença, para o órgão público, Lamonier tem a obrigatoriedade de comercializar dentro de 5 anos ou menos, vai depender do contrato da negociação. Se Lamonier não, não comercializar, ela volta para a instituição. Lamonier perde. Certo? Tem, tem isso. Mas se for entre, entre privados aí, a, a, é bem mais... as possibilidades são mais amplas. Então, assim, é, aqui, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas na negociação é que você vai dizer o percentual, você vai dizer o preço, né? Você, como pessoa física... Privada, você tem liberdade, eu não. Para eu dizer o preço, eu tenho que fazer levantamento de mercado, eu tenho que justificar porque eu estou cobrando um milhão de reais, por que não um milhão e duzentos? Por que não oitocentos mil? Tudo que eu faço como servidor público eu tenho que justificar, utilizando critérios técnicos. Tá? Precificação, do mercado, pa papapá. papapá. É, é mais ou menos assim. Não sei se eu consegui esclarecer. Eu, eu
3: tenho uma pergunta nesse sentido. Bem, bem Fica rápido. à vontade. Aquele, a a,
1: aquele bigode que a galera faz assim, que
3: dá a volta aqui, que chama de rabo de macaco. Ele também é, é patenteado aquilo aí, sabe se é patenteável? Eu
1: não eu não sei. Eu teria que fazer uma busca, <risos> botar bigode lá e ver o que é que tem de bigode lá no Porque a gente aí. tá
3: pensando em usar aqui no Codres em Lamonier. Mas Olha, aí vai, vai ser um é X de inscritos aí que ele...
1: Olha... É, é, esses produtos visuais, eu não sei no Brasil. Eu sei que nos Estados o cara, Unidos. O cara é um, é um cara sério, o cara é um diretor
2: de inovação. Ter... Não, mas a hora não, dele é caríssima. É o para fazer uma não, pergunta não. dessa. Não, cara, essa cara, pergunta é, é massa,
1: velho. Essa pergunta é, é massa. Não, é, Deixa, eu ó, é genial, já... Deixa eu dizer por quê. Max
3: é genial, Deixa eu dizer por quê.
1: Ah, você não sabe o que é que chegava lá cara. É... Essa pergunta é massa. Por exemplo. Pô, o cara, a gente vê de tudo. Pô, tem um, um sapato que não sei se tem mulher escuta, se tem mulher que vai escutar futuramente. Mulher escutar isso aqui? É, é difícil, né, velho? É difícil, é. <risos> tem, tem, tem. tem, tem. É, Mas demais. tem, né? Bom, elas devem saber o sapato, o, conhecer o sapato Lobotan. Um pato de sapato desse é 3, 4, 5 mil reais. É, é Lamonia oh, conhece. Lamonia conhece, né? Lamonia conhece. Não, eu sou artista, é artista, né? Tá, Aham, uh -huh, a descoberta é ser artista. Enfim. É, não a marca. tá comprando um não, é, é, também nem, não cabe no teu quisesse. pé, né? Não cabe no teu pé. Não, nem, nem que eu quisesse. É, então, a marca desse sapato, a principal característica dela é que a sola dela é vermelha, viu, Aquiles? É... E ninguém pode fabricar um sapato daquele com sola vermelha. Porque ela não se tornou somente a paterna, ela se tornou uma marca. Caramba! Marca. Então, lá nos Estados Unidos, o pessoal é, é, protege uma, uma ideia como marca também em objetos visuais. A história do, do, da Ferrari. Vocês viram? A, a, o cara parece que colocou adesivo na Ferrari. Vocês viram é essa aquele, notícia?
2: Aquele cara, aquele... É um rapper. Rapper, não. É... Foi. Foi isso mesmo. O é, nome dele que é, um, é um DJ. É um DJ bem conhecido. É... Bitcoin, né?
1: De criptomoeda, né? É, que
2: assim, ele... DJ não, não é, é, um,
3: é um. É
2: de volta pericleito rasta. <risos> é, é ele. É, não, é um DJ bem doideiro desse, desse negócio aí de, 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 de que usa Esse escolho é que o Kabarre pra usar droga aí. Esse negócio é, técnico. Show. Mas ele, ele fez umas modificações na. na. na eu não sei o que, mouse. Mouse alguma coisa. Ele fez umas modificações na Ferrari dele, é, mudou o símbolo, botou o símbolo. Em vez do símbolo da Ferrari, botou aquele Cat. É, pois
1: assim.
2: Ele fez um bocado ah, de coisa, a Ferrari foi, mandou... Os adesivos um, lá tal. Mandou um cease and desist pra ele. É, aí a fábrica
1: da Ferrari mandou ele porque... tirar.
2: É, 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 uma, é, é, de... uma, é basicamente um cease and, cease and desist, é basicamente uma carta prejudicial, tá ligado? Dizendo assim, ó, ou você desfaz esse negócio aí, ou a gente vai entrar na justiça contra você. Porque é, a, a marca da Ferrari, ela é, ela é registrada, tá ligado? Tipo, tanto o, o símbolo quanto... quanto a identidade visual, tá ligado? Você, é, não pode, isso aí. você não pode pegar o carro que você comprou e alterar,
1: tá ligado? Tá no contrato lá. É. Isso aí é. a gente chama de notificação extrajudicial. É, antes de ir pro judicial. É tentar resolver de maneira amigável. Então, foi o caso desse professor do ar-condicionado. Então, ele, a gente foi lá, deu entrada na patente e tal. Ele viu na TV, uma, na TV não, desculpa. Na, na internet, no Google, uma empresa comercializando o ar condicionado. Com essa ideia de pegar a, a, a água evaporizada lá e jogar de volta a água em vapor. Aí tipo assim, pô, aí com isso a gente poderia pedir ao INP para acelerar. Em, a, a, que, que saiu em dois meses, se eu não me engano, foi oito meses. De oito anos, saiu em oito meses. Sim, por que demora oito anos? Porque tem pouca gente e tem muito, milhares e milhares de patentes que são depositadas por ano, né? É... Então, assim, é, ele viu, não me comunicou, não não fui eu que tá eu não era gestor na época, foi o que me antecedeu, comunicou ao gestor anterior, e o gestor anterior é, chamou o advogado do órgão público, do IFPB, que é o procurador federal, né? A AGU entra nesse negócio. Então, assim... É ver, né? É, entra, ele entra. Porque é um patrimônio público. É um patrimônio do povo. Entendeu? Então, tipo assim: é... ele entrou tal e mandou, Lamonier, essa notificação extrajudicial, pedindo para a empresa parar a fabricação e a venda. Certo? Porque também já tinha vindo a empresa interessada nessa ideia do pesquisador. Uma outra, de São Paulo. Bom, em resumindo a história, veio o resultado do INPI para responder aquela pergunta, a invenção, essa invenção realmente é uma invenção? Mas, gente, isso aí, eu, isso aí eu já era gestor, né? Eu recebi no meu gabinete cinco patentes com a mesma ideia ou, ou semelhante, bem semelhante, bem próxima. Uma delas era igual. Né? Três era em mandarim. Eu podia mostrar para vocês aqui, cara. É... Aí eu perguntei para o cara do INPI daqui da Paraíba, que ele é muito amigo nosso. Eu disse, ô, oh, Armando, o nome dele. Eu disse, Armando, cara, tem um chinesinho lá dentro do, do, do INPI, aí lá no, em Brasília, lendo essas patentes, né? Ele disse, não, Max, a gente dá uma olhada no resumo, em inglês e na figura. E a gente manda para vocês, para vocês dizerem se realmente é a mesma ideia ou não. Aí quando a gente identifica que é, a gente... Ah, não tem jeito, não. É, Essa, é assim.
2: Mas, agora sim, é um negócio que é complicado. Você tem uma ideia, tem uma. Eu tava lendo um dia desse aí que tipo é sobre patente. tem o, o o Google ele quer que as, o objetivo dele é fazer com que as pessoas parem de usar Google como se fosse um verbo, tá ligado? Ele tem, inclusive manda tem um, alguns lugares que ele já mandou é, notificação extrajudicial para para pessoa parar de usar é, Google como se fosse um verbo. Por quê? Porque existe uma lei, se não me engano, que é na, na, na União Europeia, que diz que se uma palavra, o um, um, nome de uma empresa, vira é, uso comum, tá ligado? Vira, tipo assim, a definição de um termo, é, ela não pode ser marca registrada. Então, tipo assim, se, se todas as pessoas começarem a identificar que a, a palavra Google... É sinônimo de pesquisa na internet Então tipo, o nome Google Não pode ser marca registrada
1: Aqui é o contrário, o nome comum Ele não pode ser reivindicado Como marca Então Sei lá, tu abriu aí uma Uma, uma loja Sei lá, de, de instrumentos musicais Aí tu chamou dois a irmãos. loja É, dois irmãos, você não pode reivindicar Como marca, dois irmãos Porque é um nome comum entendeu? Aqui no Brasil né? Agora, não, eu, não, não, eu desconheço caso contrário, que a gente, nós brasileiros, temos mania de pegar palavras estrangeiras né? e utilizar o que chama, o pessoal de letra chama como estrangeirismo, né? mania disso. Tentaram, né? <risos> <risos> Tentaram fazer com que a gente deixasse de usar a palavra site para chamar de site, eu digo, eu não crio galinha, né? <risos> então, <risos> então eu vou chamar mas, de site
2: Mas eu, eu não lembro agora qual foi um caso Teve um caso que, tipo, que a, a empresa perdeu a patente Na, na Europa por causa disso Porque era, é, virou um nome comum Tipo Xerox tipo, Essas coisas assim sabe que, que Empresas que viram o tipo, lugar comum né? Agora assim, é, perguntando Acho que a, a gente falou muito Sobre é, inovação de, 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 para fechar esse assunto e como é que funciona em questão de software? Essas Boa. inovações são sempre produtos ou o cara pode chegar com uma ideia de software também pra, pra Depende.
1: fazer? Depende. Depende. Olha só. Vocês são é um garoto de programa, né? Sim. 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 Então
2: é. Agora a gente ganha dinheiro só na frente da cama. Mostrando <risos> o pezinho na frente da, Hoje da cama.
1: Hoje é, né? Hoje é. Ah, eu, bom, eu ensino a fazer programa, né? Tem isso aí. Ah,
2: eu, <risos> chego, eu, eu é, é. Os
1: alunos rir demais. eu, eu os meninos, né? Eu diga assim, bicho, olha, meu, minha função aqui é ensinar vocês a fazer programa. Eu, eu, os caras nem me conhecem, velho. Aí tem gente que ri, tem gente que acha um absurdo, enfim.
2: Tem gente que diz, como é que ele sabe?
0: Quem acha um absurdo não sabe o que tá por vir. Não, pois é.
2: Não sabe que vai, vai se prostituir em gente muito piores do que se estivesse fazendo sexo.
1: Pois é. é. Aí o que acontece? É, no, no âmbito do, do, do programa de computador, né, você é desenvolvedor, você criou algo, porque obviamente programação é, é, uma, uma, é uma tarefa totalmente criativa. O né, é uma, é uma, uma, programador é uma função intelectual, né, assim como direito, médico, tá, essas, advogado, essas coisas. É, você quer proteger. O que é que você pode proteger? A primeira, sem dúvida, é o registro de programa de computador. E como é que funciona essa proteção? O programa é código, é uma receita de bolo lá. Então, o que você protege em nível de registro de programa de computador é o código. Para impedir que outras pessoas é, possam utilizar o seu código sem sua permissão. Ele não protege a ideia. Certo? É a mesma coisa de proteger um livro. Mas, Max, eu queria proteger a ideia. Tem como? Seria como uma patente. Mas não pode ser qualquer programa. Não pode ser qualquer software. Softwares comuns não podem ser patenteados. Tá, qual é o software que pode ser patenteado? Digamos que você constrói, sei lá, um, um, um braço robótico. Um, eu vou usar um braço robótico. Você constrói um hardware, um braço robótico, você colocou algoritmos de inteligência artificial nesse braço e tem um meca... tem sensores nessa na mão no braço que eles vão detectar um determinado objeto e os dedos deles vão se encaixar e de aí, acordo com
3: a forma. Ele faz o programa para você. A pessoa paga, você bota uma moeda lá e ele faz o programa para você. Você não precisa do Pode trabalhar. ser
1: também. Pode ser também, né? De repente funcionar né? naquelas bonecas, né? E é porque é
4: uma funcionalidade que a Lamonea
1: deu para aquelas bonecas, né? É, Munia tem... tem isso aí quatro. já deu um episódio de Big é Pois é, pronto tua ideia lá Lamonier, para fazer aí, patentear, sabe? Que então, é assim, isso. O, 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 um braço robótico, ele, o braço robótico por si só, ele não é patenteável. Se você for usar os mecanismos habituais, os, os servomotores, né? as placas é, controladoras, Arduino, Raspberry Pi, sei lá o que tu quiser usar, vocês estão vendo o que ele sabe fazer, né? Eu já disse aí tudo. Né? <risos> Não, eu comecei a fazer uma, um hexápode. Aí parei por causa da diretoria, né? Mas eu vou continuar.
2: Hexápode?
1: É, um aranha robô, pô. É, uma aranha. Eu preciso a ver com o E isso
0: salva. tá lá no sótão também.
1: Tá lá no sótão. Mas tá depois sai
0: barulho e ninguém sabe por que foi.
1: É. Meu é nada, amigo, eu é vi. Essa hora tá eu... uma
0: briga de robô lá em cima, meu amigo. Tá uma rinha. Bicho, Você já assiste olha... em de Story. Eu, eu de amo.
1: Eu amo fazer essas coisas. Quando eu vi funcionando, eu digo, meu filho, meu filho, é, ele não. vive. <risos> Mas assim... O... É, cara. Olha, o mais difícil de fazer um X-Hapto, é abrindo parênteses, rápido, não é você criar, colocar 18 motores, 13 em cada perna. Né? O difícil não é isso. O difícil pô, é você criar um algoritmo para sincronizar os passos de uma aranha. Aí você, que é desenvolvedor, você tem que assistir os passos de uma aranha em câmera lenta. Bicho, eu tenho aracnofobia, velho. Mas eu consigo assistir. Você assistir, você saber que a primeira perna vai para frente, ele dobra tantos. O, o, o motor ABC dobram tantos graus. É, e você tem que criar, inclusive, threads, né? Para fazer com que os motores eles, rodem de maneira paralela, né? É, aí depois é a quinta perna que se move. Tu tá entendendo? Não é uma coisa assim fácil de se fazer. Tem algoritmos prontos? Tem, mas o máximo é você fazer o seu. né? Se você não quebrar ele depois. Minha primeira vez o bicho deu uma, um, um 360, e quebrou peça para todo lado, mas é normal. Enfim, então voltando para o assunto da, do software. Então você, o, o abraço por si só não é patenteável, porque já existe. Mas de, se você cria um algoritmo utilizando redes neurais, utilizando inteligência artificial para desempenhar determinada ação nesse braço robótico, ele é perfeitamente patenteável. Além de você colocar um fluxograma explicando passo a passo, você também tem que reivindicar todos os componentes daquele braço robótico, o processador, a memória RAM, tudo. Entendeu? Então, assim, uma, uma forma de patentear software é essa, é você colocar o teu programa em dispositivo embarcado. Ai, meu irmão, a imaginação é o limite algoritmos de criptografia também são patenteáveis tá? outra forma de resistir seria a marca então tu criou um software, tu deu um nome pro teu menino né? eu estou fazendo um software de gestão de inovação e eu pretendo é, proteger como marca o nome do software né? porque já aconteceu de uma outra pessoa querer criar um software com a mesma funcionalidade, utilizando o mesmo nome que eu criei, então eu tenho que registrar logo, tá ligado? Isso é, isso é comum na nossa área viu? Muito comum. Uhum. Mas assim, como é que você é, registra
2: o software em si? porque em tese assim, eu posso ter dois softwares que façam a mesma coisa com algoritmos diferentes, com linguagem, em linguagem
1: diferentes, tal? E for como registro de programa de computador é o que eu te disse ele só protege o código. Então, por exemplo, alguém pegou que já aconteceu na empresa onde eu trabalhei, o cara ficou revoltado com a empresa, levou o código-fonte para uma uma como é que chama uma rival, uma, uma não é rival não, como é que chama o concorrente, concorrente. concorrente. É... E eu descobri esse sala de aula, pô, o cara era meu aluno trabalhava nessa empresa. Aí ele comece... eu comecei a falar da... dos softwares que eu desenvolvia, né, software para o governo, tal, né, para prefeituras. E eu disse, ah, professor, eu também trabalho numa empresa, tal, inclusive fulano de tal. Que tava lá onde o senhor trabalhava, tá comigo lá, fulano, gente boa tal. O pessoal de software é assim, né? Gosta de estar tá pequenininha, Todo mundo se conhece, todo mundo sabe onde é que o pessoal tá, o que estão comendo, o que estão deixando de comer. <risos> ah, aí, pô, dá um abraço para ele e tal. Eu disse: É, rapaz, a gente também tá Aí eu comecei a falar de um sistema X. Disse, pô, a gente também tá começando a desenvolver esse sistema. Eu fiquei. Caramba, esse, esse amigo meu trabalhava com esse sistema. Aí eu joguei uma ver, né? Eu disse assim. Ah, eu sei o que é, então vocês têm tela que faz assim, faz tal funcionalidade, né? Isso é, professor. Ah, e ele também faz esse cálculo dessa forma, não sei o quê, que é uma coisa que só a gente fazia, né? Aí ele, é, professor, a gente faz também, não sei o quê, tal. Tá? Eu digo, uhum. Então,
3: eu... Foi... Fela da
0: puta é isso, desculpeio ele desculpeio ele tá <risos> isso ele é tá refazendo. Isso aí refazendo, Não é o mesmo código.
1: Pô, cara, ninguém cara que sai só... de empresa
0: de TI leva o código, a gente sabe disso. Não,
1: ninguém faz isso. Ninguém. Pois é, velho. Pois é. Então, Lamone, é. Bom, se o cara usou, era em Delphi Pascal. Se o cara levou usou o mesmo código, pelo menos um trecho do código, você pode reivindicar judicialmente. Entendeu? Ah, Mas... como, é que, como é que funciona? Judicialmente. É, você diz, olha, tão, diz para o juiz, olha, então copiaram o meu código. Então, você guardou seu código, ele te, é, foi gerado um hash do teu arquivo e o INPI com um o hash. O juiz pede o hash ao ao, ao ao INPI, você dá o código ao analista judiciário, o analista judiciário vai comparar o teu, vai gerar o hash do teu arquivo se bater com o hash que está no IPI é o arquivo é original, é o que está contigo. Aí o analista vai pegar o código fonte da, da concorrente e o teu e vai comparar. Se tiver algum código igual, aí, lascou.
0: Aí a é se for só por hash
1: era é. foda, né? Não, não, não. Antigamente a gente mandava o um CD com código fonte para o Rio de Janeiro, que é onde fica o INPI. Hoje não. Hoje tudo é graças a Deus a internet, né?
2: Mas aí assim. o cara, se tipo, se você, é, por exemplo, fizer o um, um software que no, faça a mesma coisa, mas escrito de forma diferente, aí já era.
1: Já era. Então, é por isso que a gente sugere. Ah, se você tem uma dúvida, você vem conversar comigo. Eu vou lhe orientar. Bicho, eu acho que dá pra tu proteger também como patente. Se tu fizer assim, assim, assado. Tu tá ligado? É uhum. assim. Se você quer proteger, existem formas. Acho que a gente
2: falou bastante aqui sobre inovação. Você aí, meu amigo, que, que quer aí fazer o seu, seu produto, procure Max aí, procure é, <risos> o, o Instituto Federal de Tecnologia e apresente sua inovação. Quem sabe você não consegue aí patentear ela. Mas assim, a gente, acho que a gente quer falar um pouco mais sobre o Max, né? Além dessas... Quando não está criando de quando não está criando inovação, quando não está hackeando carro... É, o que é que você faz aí no dia a dia?
1: Cara, como hobby, eu tenho vários. Um deles... É criar coisas,
2: né?
1: É criar, eu adoro, adoro criar, velho, adoro criar. É.
2: Criar Pronto. até a gente. Eu fiz duas. Eu fiz duas <risos> eu inventei duas. Inventei
1: duas lindas, 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 lindas. Minha paixão. É... Fora que eu crio dois cachorros, oito peixes E tem uma calopsita aqui que tá me perturbando Bordendo meu dedo, mas, mas já foi embora Tá precisando botar mais um bicho aí Que tá quase formado a cadeia alimentar
3: Tá faltando só botar um, um gato Um leopardo As aí, mulheres
1: né? não gostam de gato, não sei porquê Eu sou doido por um gato angorá <risos> Mas bicho que, é o que eu gosto de fazer Nas minhas horas vagas é programar <risos> Adoro, velho, adoro programar. Gostaram você vendo o programa? <risos> Caralho. Adoro programar, velho. Adoro. E eu, mas eu gosto, <risos> gente, de fazer coisas diferentes. Não gosto de. É pra não é, não é fazer software comercial, né? Ou se for pra eu ganhar dinheiro, tudo bem. Né? Que eu já tenho uns projetos em mente. Que agora, como eu saí da diretoria, agora eu tenho vida, né? Eu tenho uma vida pra viver, porque bicho, eu trabalho muito tarde de noite, eu fiquei doente, eu tava. É, eu tava, já fiz até tratamento para analista, por causa de excesso de trabalho. E a gente que trabalha na Arte TI, principalmente programador, muitos colegas que eu, que eu conheço tiveram que ir para o analista, por causa de excesso de trabalho. Né? E que eu sugiro muito que façam, né? quem não faz. Enfim. Sim. Mas, é, quando eu não estou programando, eu gosto de trabalhar com uma cenaria. Eu tenho aqui na minha garagem, eu tenho... Serra Circular, eu tenho serra de bancada, eu tenho, sei lá, velho, um bocado de ferramenta de macenaria. É, eu gosto de fabricar meus próprios móveis. É, quando eu tenho, quando, agora eu tenho tempo pra fazer isso. E quando eu aprendi, bicho, a fazer móvel projetado, pô, mas nunca compro móvel. Velho. Mas nunca vou querer comprar móvel, né? Depois que eu aprendi. E ensina aí pros caras. Se é, você pega um software.
0: Quiser um... vir passar umas férias aqui em Portugal e então. tal.
1: Pois é, cara. Não sei aí. Se Sem você tá nenhum em interesse, né?
0: Sem nenhum interesse. Você
1: está em Portugal? Claro. Bom, não sei como é a né? Mas aqui nós temos tem uma empresa que você manda o projeto, eles cortam, já manda tudo cortadinho, você só faz montar. É assim que os marceneiros fazem atualmente. Monta o projeto, pede para a fábrica cortar e ela chega numa caixa, como se chega o um móvel de, de, de loja. Que massa, velho. Do mesmo jeito. Então, se você sabe AutoCAD, se você não souber, usa aquele, aquele Promob, Promob. Você consegue até baixar pela internet. Lá já tem módulos prontos, da Itatiaia, do não sei o quê. Você põe lá a sua cozinha em terceira dimensão, o MED, né? Sai colocando os módulos. Ah, eu gostei Eu quero esse módulo aqui com três portas. Ah, esse aqui é um módulo suspenso, um gavetão, não sei o quê. Tudo pronto. Você só faz, colocar os tamanhos... Coloca os módulos, você mostra, dá um giro tridimensional, se você quiser, faça como eu físico. usa um óculos de realidade virtual aumentada, né, pra você caminhar dentro <risos> da sua casa. Meu <risos> amigo! Eu tive é que ensinar, grande. a arquiteta ficou louca quando ela fez minha casa, eu disse, olha, me dá teu projeto AutoCAD que eu vou transformar ele em 3D. Aí eu fiz utilizando Revit, esse é outro hobby, fiz utilizando Revit e joguei no óculos. Então eu caminhei dentro da minha casa virtualmente, antes dela ser construída. Entendeu? Mas é outro assunto. Aí. É... <risos> então, assim, é, você compra a placa. Aqui, bicho. O teu nome tá Coldas TV, bicho. Ramon. Eu, eu Ramon. Ramon. É Meu nome, Ramon. É o nome fácil da turma aqui. Pronto, Ramon. Ramon Valdez, né?
3: Valdês. É,
1: <risos> e o de baixo é, é, é de Gavival <risos> Então, Ramon, a, a gente compra aqui uma placa de 15 milímetros Que é muito tem uma qualidade muito superior a essa madeira que a gente compra de loja Nessas lojas aí que uhum. vendem esse, esses móveis que só duram um ano ou menos eu tinha, uma, eu tinha um móvel de cozinha, velho. Eu não botei nada em cima da prateleira. O bicho começou a cair depois de seis meses. Começou a afundar. Eu disse, caraca, velho. Eu paguei 900 conto na época. né? Não, não sabia como fazer móvel. Então, você compra uma placa de 15mm é, branca dos dois lados. De 2,80m por 1,80m. O software, é, você compra por, um, por 180 reais. Hoje deve estar 210, né? Com essa pandemia, subiu tudo. Você compra o, esse ProMobile. Ele já dá os cortes. Ele, ele, utilizando o algoritmo lá de, de IA, ele já distribui as peças nessa placa e para cada corte você paga R$13,00 e para cada metro de fitamento, que é esse acabamentozinho que o robô, eu, eu, eu cheguei, é porque lá só quem podia entrar nessa loja para fazer esse pedido é engenheiro. Né? Aí o vendedor disse, não, não só quem pode pedir aqui e fazer compra a gente é engenheiro. Eu disse, não, mas eu sou engenheiro. Eu né? Eu sou gerente de software. né? Eu não, não eu não menti, né? Eu menti, né? não posso nem mentir nem né? na menti,
4: Mas não menti, não.
1: Aí, aí ele me registrou lá eu comecei a fazer, fiz um testezinho, fiz uma bancada pro meu aquário e ficou perfeito, velho. Tudo encaixou perfeitamente. E como eu mesmo monto meus móveis, já né? não precisa chamar nenhum montador de imóvel. é Bom, cada metro de fitamento é 2 reais. Então já chega tudo pronto para você. Você compra os parafusos, o que você quiser pra montar, e pronto. Então né? eu dou essa dica aí pros casados e solteiros né que não quer gastar com móvel. E você ter um móvel que dura aí anos e anos. Oh, tá? creme, eu, eu mesmo comecei a me interessar por esse negócio. de Principalmente quando
2: comece, logo quando começou a pandemia. Eu, aí eu via muito vídeo de os caras fazendo um negócios em
1: casa. negócio
2: né? tipo, é uma merda, cantar. né? É ótimo, né é ótimo, é ótimo. É, pegar móveis... uma prateleira
1: e fazer uma guitarra. Para é, um... em... Móveis inteligentes. Eu sou louco pra fazer aqueles móveis inteligentes, Cabral, era uma mesa, vira uma cadeira, o cara puxa o negócio da parede, vira uma cama, vira um nave eu, espacial, eu, sei lá o que eu é. Eu tô dando pra fazer é
2: aquilo. Eu tô dando pra fazer aqui uma mesa, transformar a minha mesa numa mesa vertical, sabe? Pra quando eu quiser, <risos> tipo, subir ela. Assim, sim. Não, é, não, não sei se é esse o nome exatamente, mas assim, tipo, que Inovar vai ser
1: na gravidade, né? É. É que problema
2: assim. Você levanta ela, sabe? Como é... assim, pô? Não é Levanta? basicamente tipo aquelas eu, eu, eu vejo tipo muito aquelas fora, gênios,
3: né? Não
2: sei, não conheço. Aqui não, mas basicamente muito isso, né? tipo, ela aqui tem uma, é tem
3: uma. Você um... clica um botão, ela se eleva para você poder é, programar em pé.
2: Você trabalhar em pé. Eu acho que pô, traz o tá lá
1: assim. traz projeto que eu tenho ajuda aqui a, a fazer.
2: Olha inovação ah. aí, a gente. Já olha já aí. Aí <risos> ah, é você, você leva lá para boneca madeira,
1: senão.
3: <risos> uma dica para isso é que tem uma tem aquelas manivela, pô. Eu não sei uhum. se a gente não tem aquele Mas é, o pessoal usa certo,
1: muito né? isso. Usa ah, carro, não, com a manivela e vai subir Auto, na mesma. Automatiza, pô. Não tem aquelas grelhas. É, Grelha, não. não? Como é que é cremaleira de portão eletrônico? Não dá pra usar aquilo, não? Dá. Oxi, ah, mas na horas, delas, olha, ele já,
0: vai, já vai usar. Já La vai integrar com a Alexa já.
1: Alexa Não, a... é porque eu não eu tenho aqui. Vocês conhecem, né? O Sonoff Mini, conhece de automação residencial, pronto. Ah, mas o cara área, já, área, já área integra
2: área. com a Alexa, já manda tá assim, na boca. Já manda Alexa, hora de levanta minha mesa. Levanta na hora, velho. É. Levanta na hora. Pra acordar o
3: cara também dá para fazer com a cama logo.
0: <risos> de
3: manhã. <risos> uma mola, já... né?
1: Uma mola.
4: É, é, só é, tirar
3: os...
0: Eu cheguei a é, algumas é opções de mesa assim na época, mas eu parei e pensei: eu não, vou, eu não gosto de trabalhar nem sentado, eu vou ficar programando em pé. Não vou. Ah, mas pelo menos 5 minutos. Eu mesmo vou, entendi que, vou, eu tô, que eu passo de todo sentado. É caro, é caro. Pra, pra, pra passar 5 minutos eu não vou pagar. A mesa normal era 100, a mesa que subia era 700. Não vou pagar pô, 600 é, a mais, é, né? E, e, aí, e isso aí dinheiro era, assim, era 700
2: euros, que tá? aí já, vale, já dá uns 10.500 a mais. Dá é dinheiro isso, fazer isso? É?
1: Dá? <risos> Sabe? Dá dinheiro fazer isso? Opa! Dá. Oh. <risos>
3: Ah, conheço no Brasil. A mesa, a mesa, que tem aqui mais famosa é essa
2: Gênios. E ela é conheço?
3: caríssima. Não conheço,
2: pô. velho. Não conheço. Ela é caríssima. Acho que deve ser mesa elevadiça, né, Algum É se você aí. procurar mesa Gênios, vai vai ter Mandaram lá. Mandaram um link aqui, f... aqui pra gente da é Slick,
1: né? Mandaram. O yeah, é, cara? Gênio
0: Desk. Ah, daí eu te mandou aqui. Hum, é. Gêniosdesk.com.br.
1: Tô vendo. Caramba. Oh, oh aqui é aqui fazer. aqui
0: tem muito, tem muita mesa assim, pô, muita, tipo, no ah, Ikea é, é
1: o que é mais tem, pô. Homem, oh, isso aqui é fácil demais fazer isso. Direito. Poxa, isso é fácil. Bom, mas eu tô vendo é aqui fácil. que. Nada, é eu só comprar. Para o cara que faz uma aranha mesma.
3: mecânica, isso é muito fácil. É,
1: é isso é fácil demais, então... ó. Mas é
3: imagino que tá, saiu. amigo, mesmo. sabe o é que é tá. mais fácil?
0: É o que eu vou fazer programa, para pegar a grana do programa e comprar pronto. Ué, eu sou ah, muito mas ainda mais fácil.
2: É né? Que graça, meu ver, amigo. Mesmo. Aí o cara bicho. tem que fazer tanto programa para comprar um negócio desse. Ah, mas eu, mas eu, vamos lá, fazer é muito mais legal, bicho. Vamos lá. Com Depende, com certeza, do de vista, Depende do ele ponto de vista,
0: velho. Depende do ponto de vista. Meu irmão, aquela, aquela, problema, sensação, aquela sensação de você abrir uma coisa que você acabou de comprar é muito boa também, pô.
1: E quando vem da China é um presente, né? Pois pô, é, é velho.
0: Pois é. Vai. Eu nem lembrava <risos>
2: mais tempo. Eu nem lembrava Pois é. Aí eu vou então, passar, cara, vamos, eu vou passar cartão, o tempo
0: daí, do jogo. Eu vou passar o tempo <risos> do jogo montando uma mesa que eu posso comprar pronta. Tá errado isso. Tá, o mundo tá, bicho, tu tá pode, errado.
2: Tu não pode nem jogar, bicho. Isso, é após é que se tu começar a me fazer imagina isso, é se café. eu fosse fazer uma mesa. Olha. Se tu é fosse fazer seguinte. uma mesa, tua mãe ia até deixar... Me imagina. Ia, yeah, yeah, yeah. ia, assim, Eu acho que tem que ter... Vou fazer uma mesa agora. Aí ela dizer, <risos> menina, está me virando o um homem da casa. Ia. <risos> é maravilhoso. Não, idade, eu né? não quero isso.
3: Eu acho que a gente tem que promover aqui um crossover de, de, de Max e de Luiz aqui. Max né? e Luiz, né? Porque, é. Luiz, Max, foi uma um das pessoas que a gente mais comenta aqui nos episódios. Ele faz também isso. é do César, né? É, ele tá no César agora. Tá no César, du, né? Tem duas impressoras 3D. É, faz é, Tá montando o fusca dele. Mexe com com sol da serralheria, com uma cenaria. Tudo, e e é restaura né? o, o PC velho. O negócio dele é pegar um, eu um acho PC legal também. de 1980 acho e, legal. E, e botar Ainda e agora ele mandou cara, uma só, Os, os antigos, os antigos são os melhores. YouTube? Tu já bom, viu aquele canal
2: no YouTube? É o, melhor, os o são cara os que pega, pega um, sei lá, pega um, um Game Boy de não sei quantos anos, todo, todo quebrado. Já
1: vi, eu já vi. Aí ele Deixa pega e
2: tal, restaura, todo limpa. Bota uns produtos lá que... É, deixa rapaz, É melhor. caro, viu? É caro um bicho desse. Massa demais aquele canal. Eu não fico é assistindo legal. só pra, pra ir dormir. Ele, ele mandou umas fotos, pô, um dia desse tava
3: fazendo uma, a restauração de um PC, aí ele faz o re RetroBrite, ele passa uma, um... Uma, eu acho que é água oxigenada, não sei o quê, aí não fica tudo amarelado, né, computador antigo, ele pega e bota aquilo ali ou no sol, ou numa... tem uma câmera
1: de rapaz, raio botar isso aqui Tá ligado? <risos> Eu <risos> conhecia, não.
3: Tem uma câmera de raio UV aí ele bota as peças lá, embalada, e depois tira e fica branquinho, velho. Uh! Fica perfeito.
1: Eu tenho a lâmpada UV aqui, pronto, vai dar certo. Olha, aqui, aí. Mas,
3: mas aqui é melhor que tem o sol, é porque ele tá lá em, Flor em Florianópolis aí lá. Ah,
1: então dá pra fazer
3: com o solar. Um, ele disse mas... que o sol é bem melhor. Com o sol você bota, ele fica
1: mais branco ainda.
0: Lá em Florianópolis tem pouco Eu... sol, né? Também.
1: Lá é um <risos> da gota <não> tá doido, <risos> deu é. me livre bom aí tem esse macete vamos trabalhar aqui com móveis eu esqueci de dizer o negócio do do projeto lá que, que era para fechar aquele assunto da, do desafio do professor todo mundo riu na sala de aula né e como é que tu vai conseguir fazer em quatro meses que o César não conseguiu eu fiz em 15 dias mostrei para ele eu disse se eu quiser o seu desce lá embaixo ver o carro funcionando né eu coloquei um tablet é, no painel fazendo todo esse mecanismo aí que eu falei para vocês mas, mas esse teu aparelho te ele só funciona hora. em carro da Ford? Ou ele funciona em qualquer carro? Eu fiz específico para Ford. Ah. Fiz específico para Ford. Era um projeto muito específico, né? Mostrei para ele. Fiz os dois artigos. para mim foi o que mais demorou. E a maior nota da turma foi a minha, que foi 7. <risos> a, mas... a segunda... A segunda nota foi cinco. Eu fui o único que passei. Por que foi sete? Porque eu errei alguma norma da ABNT nos artigos lá. Da BNT não, desculpa, na, é, formato em de 3E. Foi por isso. O cara eu criou
2: um, um produto que vai trazer dinheiro pra esse país quebrado. O cara escreveu dois artigos no processo e tirou certo porque errou uma porra da norma.
0: É isso é... né? O cara errou uma é vida. Ra... Ra...
2: Errou a formatação, botou espaço demais. imagem. é por imá... mas... isso que Não, deixa eu
1: dizer. Eu admiro muito esse professor, por quê? O cara mandou a gente se lascar. é isso? <risos> literalmente. Eu literalmente. Eu, eu, eu tenho aqui bicho mais de 400 livros. Um deles é na área de, de... Dois ou três deles é na área de computação distribuída. E em inglês, o cara mandou ler para poder fazer esse projeto. Mandou ler. Todos os alunos lerem. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Foi uma experiência que me fez entender o seguinte. Foi a melhor forma de aprender. Foi eu correr atrás, cara. Então a gente fala assim, pô, aquele professor que é cachir, né, que manda acaba se lascar, vai aprender, vá atrás, descobrir. Cara, se tu faz isso, não esquece nunca, velho. Tu é, não esquece, ponta e você ensinar a outra pessoa. Agora, assim, eu às vezes eu fico pensando, pô, será que isso é uma forma de ensinar é, pra tudo? Talvez não. Mas eu sei que pra determinadas coisas é fantástico, viu? Então, assim... Tem aquela, tem aquela pirâmide de aprendizagem,
3: né? Quanto mais você aprende Tipo, o nível, quanto mais alto o nível mais você mais você aprende né o, o um deles é ensinando então, tem o, você, é, se lascando, sim, sim. você se lascando você se lascando você aprende pra caramba mas quando você já está ensinando aquilo ali você já tá. você, você já aprende mais é.
1: pois é aí sai sai da macenaria né é... eu também eu faço Serralharia meu primo que é, é técnico e mecânico industrial me ensinou a soldar eu comprei uma máquina de soda tu então acha que eu vou pagar pra fazer portão, fazer grade, eu faço minha grade, pô. <risos> eu vi uma grade no meu Shop. Shopping. Que grade linda! Eu fiz uma igual. Eu fiz uma igual. O cara é me cobrar Não tem. Né? A... Não, cara... não, mas pra pesquisa você pode fazer na sua casa. Você não pode vender. Sacou? Ah, entendi. Pra você, você pode. Não vai vender, então. É, é, bom, tirando o, o, a Ferrari né? Eu tenho, eu tenho... <risos> Enfim Mas aí aprendi a soldar tal, Eu mesmo faço minha grade Essa mesa aí que eu, vocês estão vendo é, Pô, tu vai lá na, na, no centro da cidade Você compra esses, esses tubos Em alumínio tu mesmo corta em casa pô. Tu mesmo... e, e esses portões Que são feitos de alumínio É furadeira e rebite Na maioria das vezes não leva nem solda Na maioria das vezes certo? Muito fácil fazer e essas pecinhas de plástico, e compra pronto, só vai encaixar. Outra coisa que eu tô adorando, velho, como hobby também, é o aquarismo. É, eu tenho aqui um aquário de 200 litros. E foi eu mesmo que fiz o aquário.
0: Não esperava <risos> nada menos do que isso.
1: É, eu não sei porque eu me surpreendi ainda. Bom, eu, eu e minha esposa, ela me ajudou. Meu aquário se desmanchou umas quatro vezes. Mas meu primo, que é vidraceiro, me ensinou a cortar o vidro. Ah, eu, porra, meu, se der caco de vidro aí, traga pra cá que eu quero sabe? Então eu aprendi a fazer o aquário Aquário hoje não é a mesma coisa Como na minha época quando criança É botar o peixe lá dentro e tirar o cocô do, do peixe Pra ele não morrer, não Pô, meu irmão, eu, eu fui olhar no YouTube São muitos canais de profissionais Gente que ganha muito dinheiro com isso Os, os aquários mais caros são os aquários marinhos você vê peixes aí custando no mínimo 400 reais. o grandinho já, aquele azulzinho que eu esqueci o nome. Tem o peixe palhaço, né? É, e, e tem tudo uma e técnica. E beta? Tem beta? Tudo. Barrinha? Como é que funciona? <risos> o beta, pô, eu acho meu sem graça o beta. Eu tenho um beta lindo, ah. mas beta você tem que colocar ele num lugar sozinho, né? Dá pra você fazer uma coisa bacana com beta, é você fazer um paludário que é aquele aquário onde você coloca pedras e você é, vai cuidar de uma, de uma planta aquática, certo? Que ela tem uma, uma madeira enorme, tá? ela sai para fora do aquário, é muito bonito. E lá você põe um beta, fica ó, show aí com iluminação, fantástico. Mas aí o que do aquarismo? É toda aquela ciência envolvida por trás da troca de gases, e da troca de substâncias. Então o peixe ele elimina, ele defeca, gera amônia... A gente nunca entendia porque os peixes morriam com aquelas barbatanas comidas, né? Tá, ficava aquela coisa feia, encriquilhada. Geralmente porque a amônia, ela gera, é, é, é tóxico o peixe. Cocô do peixe é tóxico o peixe, ele mata. Então, eu fiz embaixo, o pessoal chama de, de Samp, que é um aquário com vários desvios, e eu crio nela embaixo bactérias. Essas bactérias, elas consomem amônia, transformam em nitrato, e, e as bactérias que consomem nitrato, transformam em nitrito e o nitrito volta pro aquário e não faz tão mal pro peixe peixe eu tenho faz sete meses que eu tô criando aqueles peixinhos dourados, né é, que são bem difíceis de cuidar e eu nunca troquei água só faço repor porque evapora muito, muito bom e...
2: ela tá criando super bactéria aí para matar nós, tá vendo só?
1: justamente, é massa demais <risos> eu, super e... bactéria robótica <risos> meu <risos> amo
0: é isso aí não, criou assim... lá no soto
1: é. também, junta tudo isso junta tudo isso o último hobby, eu acho que é o último a fotografia deixei de lado né, por <risos> óbvio que sim deixei de lado, mas eu tô empolgadíssimo, bicho, com é, domótica, com automação residencial instalei aqui o home assistant, não sei se vocês conhecem né? Eu consigo integrar lâmpadas inteligentes, interruptores inteligentes. Meu aquário tem sistema de alimentação inteligente, tudo controlado por voz. Né? Eu cons cons consigo utilizar fluxogramas para... Tipo, em vez de eu usar código, uso fluxogramas para poder automatizar algumas coisas na minha casa. Como, por exemplo, quando, o sol quando a borda do sol estiver chegando na, no horizonte, as lâmpadas acendem na Cox. Se eu chego em casa, o, todos os alto-falantes falam: Papai chegou, vai abrir o portão. Quando alguém toca no meu, lá na campainha lá, eu recebo no meu Telegram a foto da pessoa que está no portão, bem como um vídeo de 15 segundos. E ainda os alto falantes também anunciam a chegada da pessoa. Falta eu colocar reconhecimento facial, né? Isso. Bicho, mas Não, isso aqui tu... tem.
2: Ganhou ganho, ganho o
1: prêmio. Aleatório. <risos> aleatório, né? Por isso que eu dizia lá, que tudo um pouco, é massa, é massa. Eu podia falar, passar horas e horas mas, aqui assim, falando Mas assim,
2: qual a, a diferença? Eu, quer dizer eu, 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 eu sei como funcionam esses assistentes pessoais. Né? Eu tenho duas aqui no meu quarto. Basicamente, é, um, é uma caixa que você fala com a internet. E a, na internet você faz as coisas. Como é que funciona esse que você usa na tua casa? É mais, é mais do que isso? Não, é
1: mais, com certeza. O, o, as, caixas, as caixas inteligentes, Alexa, Google Home, né? É, na verdade, a maioria do processamento é em nuvem, né? Vocês sabem. Uhum.
2: Né? É, por isso, eu, é tipo, por isso que eu falei, que é um,
1: basicamente isso aqui é uma caixinha que, é, que, que é, fala com a internet. Né? É, é ruim por causa da privacidade. Né? Se você tiver uma caixa no seu quarto, se você tiver lá na boa lá com sua esposa, com sua mulher, o negócio não. O negócio é gravado. O então, né?
3: papai chegou!
1: <risos>
3: <risos> tá chegando, menino! Não, eu
1: tenho uns, Eu faço parte de um grupo aqui, cara. Os caras. Massa o grupo de home assistant Brasil, né? Os caras põem sensor na cama, <risos> dependendo do movimento, aí as lâmpadas vermelhas acendem. Porque tem um padrão, não tem um padrão? Tem ou não tem? né? Então assim, ele faz a leitura do padrão do que tá acontecendo na câmera e automaticamente já, já acende mais lâmpada. Cria o clima, clima né? Isso aí É massa porque acaba pegar... Quer dizer, né? Acabou de tá no
2: trabalho <risos> e aí começa a rolar esse, esse movimento estranho e acaba recebendo a notificação, né? É. O, o urso está <risos> sua casa. Meu Deus. É, é facílimo fazer essa notificação, né?
1: Facílimo. <risos> Então, assim, é, ele faz esse processamento e, pô, se você compra lâmpadas inteligentes da Tuya, que a Tuya é uma marca chinesa, se não me falha a memória, que empresas de vários lugares do mundo compram e só fazem remarcar. A Ferreira Costa comprou, está comprando Tuia Tuya e está remarcando como lease. Se você for no Ferreira Costa aqui, você vai encontrar lâmpadas inteligentes a 59 reais, é RGBW. Né? É... Você vai encontrar tomadas inteligentes também Aí em Portugal isso é baratíssimo aí, eu, minha... eu tenho um raiva do Brasil porque As coisas aí são bem mais baratas Não é não? não.
0: <risos> Depois você
1: fala Me conta essa novidade É
0: assim, não é, assim,
1: porque não é, é, é barato É muito rico comprar né? componente no Brasil
0: Não, não é isso ruim. é verdade Mas aqui também não chega a ser barato
1: Mas tu recebe em euro, cara? É, mas recebe pouco, mas
0: recebe pouco.
1: É. Porque ele sabe que você é brasileiro. E... Não. <risos> não, não. Não
3: é não? É, é porque eu estou em Portugal.
1: É porque é eu Portugal. Se eu estivesse na,
3: na Holanda, ele ia estar é. É, cheio Bem de fácil, coisa. Né? Aí. Ia estar
2: Bem...
1: em maconhado e... <risos> Naquela, Muito Naquele shopping, né? Naquele shopping, de shop. é. é. Bom, aí... É, simplesmente tem as APIs da Tuya, né? Que se integra aí. O, o Google aceita a API da Tuya tá integrar facilmente com as tuas caixas. Se for Alexa, tem as skills, faz de mesma forma, né? Enfim... Mas agora aí, assim, tem, tem assiste... sensor,
2: né? Essas, essas coisas de tipo... É... Tem sensor de
1: porta, tem sensor de... de é, sensor de nível de água. Eu, eu pretendo, assim que terminar a automação residencial, voltar para minhas pesquisas no carro. Porque esses quatro anos, quase quatro anos e meio, na diretoria de inovação, bicho, eu não tive vida, não. Parei todas as pesquisas e pretendo retornar agora. Então talvez eu volte para as redes sociais para justamente apresentar esses projetos. bom, e é... eu só esqueci de falar, acho que para mim um dos mais, um dos, não é um hobby, eu acho que é uma, também um dos principais motivos de, assim, de me, de me inteirar, de me envolver, é... como eu falei para vocês inicialmente, é na teologia, né? uma vez um amigo meu, assim, cara, tu mestre, tu é pesquisador do CNPq, registrado eu já fui membro do conselho de, de, do Parque Tecnológico da Paraíba, já estão querendo fazer aqui o, o, a cópia do Porto Digital em pessoa. Fiz parte do conselho também do lado de inovação de lá. Né? Sou registrado no, no Conselho Nacional de Pesquisa. É, tenho cinco patentes é, depositadas, um ou dois softwares, não lembro. E aí um, um amigo perguntou, pô, cara, tu ainda crê em Deus? Né? eu comecei a, a trocar. Um é uma aí. É, Tô ainda, creio em Deus, eu fiquei... Eu tive uma conversa boa com ele, o cara era teu dividia quarto comigo. Eu acho que foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida, né? Talvez para ele também. E, cara, eu, meu sonho era... gosto muito de tecnologia, mas também amo teologia. E na área de teologia, o que eu mais gosto é grego. Né? Eu pretendo me aprofundar em grego, em exegésio, e eu quero um dia dar aula em curso também, em curso teológico, né? Eu quero seguir os passos de Isaac Newton, e de e de Leibniz né? Leibniz né são os pais do cálculo né mas pouca gente sabe que eles eram teólogos Newton terminou sua vida se aposentou na área de teologia eu vi isso não foi em livro religioso eu vi isso num livro de cálculo no meu doutorado que fiz que comecei a fazer engenharia mecânica né eu fiquei estou com esse livro aqui ele falando disso lá e eu pretendo seguir esse caminho sabe mas, obviamente, fazendo algumas coisas também na área de tecnologia. Dá para fazer um
2: software aí, porque eu vou falar com Deus Sim. alguma coisa? Não, eu fiz, não eu, fiz Skype, uma coisa, né?
1: eu fiz uma coisa quase próxima. Eu fiz um, um software para conjugação automática de verbos em grego. Né? Porque o, o grego, o pessoal se assusta com a linguagem grega, ela é muito mais fácil do que o português. Pode ter certeza. A língua grega é bem mais fácil que o português. O que em uma não palavra é, né? grega, Hã? Qual o que, língua, não é que não é verdade? Não, é, né? não as línguas mais antigas, as, as gramáticas são mais pobres no sentido técnico, da, da técnico científico, tá? São mais pobres, são mais simples, simplórias. Por exemplo, uma palavra em grego você consegue identificar a função sintática e morfológica dela só na palavra. Pra você fazer uma análise sintática numa frase em português, amigo, é uma série de regras, uma série de, de coisas que eu até hoje eu não sei como é que se faz. Né? Eu acho que tem coisas que eu gosto de fazer, é isso. Né? É...
2: Só, só essas coisinhas. Só essas é, coisas aqui. E faz duas horas <risos> que eu tô <alcantar> falando só <funções> desses novos. Mas assim, é, como é que você, tipo... É, a gente fala muito, a gente já trouxe algumas pessoas que são... É, Cristãs, são religiosos aqui e tal. É, como é que você lida, você que tá no meio acadêmico, que é um cara que, que tipo não falta inteligência, não falta é, curiosidade. Então assim, como é que você lida com a curiosidade e os questionamentos é, em relação à sua fé, em relação aos ensinamentos religiosos e tal? Como é que isso é para você?
1: Para mim, eu nunca tive vergonha de apesar de, de ser falho já cometi vários erros em, em comparativamente com com que a, a, a norma cristã né o que Jesus deixou é, não obedeci não fiz errei, errei fiz coisas feias mas eu nunca tive vergonha de lidar com esses questionamentos de responder essas pessoas que me diziam né pô tu ainda é crente né eu tenho, você usa esse jargão você é crente e o que eu respondo é, cara, eu acho que o que eu, o que eu sou, o que sou hoje, foi por causa dele. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Cara, hoje eu sou professor na Instituição Federal de Ensino, Master Federal. Já rodei esse país. Já dei palestras em vários lugares. É. Já troquei muitas ideias com várias, várias pessoas da área científica. Bicho, se você me conhece já a gente se conheceu nessa época Lamoni. eu fazia ciência da computação na áspera cara eu tinha uma eu acho que era patológico cara eu tinha medo de falar em público mas não era aquele medo comum que toda pessoa tem não eu acho que era caso de se tratar mesmo sabe uma vez eu fui da eu fui é, o professor pediu para gente fazer aquelas seminários né e fazer um seminário em sala de aula e eu falei sobre vírus de computador. Né? Foi um assunto até massa. Mas, cara, os colegas na sala de aula ficaram lá, tinha uns 40 pessoas, e eu sozinho lá na frente, eu, tava, eu tive que colocar o que eu ia falar no papel. Para eu não me perder. Não porque eu não conhecia, mas porque eu sabia que ia ficar nervoso, que eu ia paralisar. O papel pô, tava tremendo. Eu vi um amigo meu lá no fundo da sala de aula botou no rosto assim um... que me Aí depois que eu vim perceber que era porque eu... a página, pô, tava aparecendo que eu tava segurando um... Tava tremendo, cara. Tava tremendo. Então, tipo assim, nunca que eu imaginei de um dia estar em sala de aula. Foi que um dia uma professora, coordenadora, que se tornou coordenadora do curso, eu não tava... Nem terminei a especialização. Não tinha nem terminado. Me chamou pra dar uma palestra. E eu fiquei, cara... Pô, vou de jeito nenhum. Inventou a dor de barriga. E realmente, deu mesmo. <risos> deu mesmo. Incrível isso. Deu mesmo. E não fui, pô. pisafei. Depois de duas semanas... Eu não, eu não tinha direito de dizer não, né? As pessoas mandam eu fazer as coisas, eu não dá tempo de dizer não, não. Eu tenho esse problema. Aí ela disse, olha, já tá marcado pra tal dia. E desligou. Aí eu, pô, tem que ir. Cara, eu fui. Pra lá, era pra falar sobre a minha experiência... Sobre implantação de melhoria de processo de software em empresa, né, utilizando o MPSBR e o CMMI. E eu fui lá, fiz os slides e tal, me tremendo. Aí eu acabei falando sobre a, a, as coisas que Deus fez na minha vida com relação à vida profissional. O quanto eu ascendi de maneira assim, muito rápida dentro de uma empresa, subi 12 níveis dentro do plano de cargo salário, de uma vez só. É, pô, Deus sempre me abençoou véio, nessa questão de, de, de vida profissional, de trabalho. E me colocou em posições que eu nunca, nunca pensei em estar na minha vida. Deus um dia usou um homem pra mim e disse... Deus vai te colocar em um lugar que você nunca... Foi um cara, não é praça, aquele escaba que é, que é doido, né? Que fica falando no meio da rua. O cara chegou pra mim e do nada e disse assim... Deus vai te colocar num lugar. Que muitos vão se admirar e vão dizer... Puxa vida... Como foi que ele chegou até ali? Eu, eu nunca nem pedi a Deus, cara, para ser professor, nunca pedi. E, pô, eu cheguei cheguei a trabalhar, me destacar em nível nacional, falar para público. E hoje estou aqui falando com vocês, mas antes, pô, essa, essa nunca é a parte na decadente, minha vida, dentro, né? Nunca na <risos> minha vida que eu pensei, é, nunca pensei na minha vida que estaria falando com várias pessoas, né? E mais do que isso, que eu não sou a universal, né? Não, Deus sabe que eu nunca, nunca priorizei o, o financeiro né, nunca mas o melhor de tudo isso, cara, é a presença de Deus na nossa vida é o que, depois que você experimenta a primeira vez, nada mais te traz tanta alegria uma vez, meu pai me dava presente, me deu uma, me dá uma moto me deu um carro, mas não é a mesma coisa, né essa é a mensagem que eu deixo, sabe? Eu acho que Deus é real, Ele é vivo. Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu não tenho como dizer não. Não tenho como dizer não. Não mereço. Não sou melhor do que ninguém, nem nunca vou ser. Deus pode levantar qualquer um. Eu não tenho dúvida disso. O cara que é a cara mais despreza ali, que tá ali encostado no meio do mundo, dá, ninguém dá nada por ele. Pô, Deus levanta aquele cara, põe lá em cima, velho. Eu vejo, porque eu vi isso acontecendo na minha vida, na vida de outras pessoas, eu sou muito grato significa que eu sou crentão, que eu sou santão não, eu posso amanhã até você saber, pô, o Maxwell fez uma deu uma fora, como é que capa faz um negócio daquele, aí bicho, Deus é Deus, velho. Ele, é, ele é o certo e o errado é a gente e acabou-se, não é ela, menino. é assim em resumo é isso
0: é, eu acho, acho que, é que com essas palavras aí a gente pode caminhar para o nosso encerramento uh, nessa brincadeirinha aqui foram mais de duas horas já de, de bate-papo <risos> E como o Everton falou aqui no chat, já tá cantado aí um parte 2 pra gente ver se a gente consegue saber pelo menos mais um terço aí da, do, dos hobbies do, do Max, <risos> é, porque eu acho que a gente não consegue... saber conseguiu... o
2: que tem nesse sótão aí. É, não a existe, gente vai fazer é o meta. próximo
0: episódio a gente vai lá de dentro. Ele vai fazer <risos> gravando assim
2: vai ser o último episódio
0: não, mas ele vai, ele vai estar sozinho lá né? É. E,
2: gente,
0: e, e demonstrando as coisas ele escapou hoje porque está tudo lá no sótão, geralmente quando a gente tem aqui alguém que, que é músico ou alguma coisa a gente pede para o cara tocar para a pessoa cantar ele está cheio de invenção e está tudo lá em cima se estivesse perto, é. a gente já ia dizer traga essa aranha aí para a gente ver esse negócio
1: não,
2: mas, falta não, terminar
0: falta terminar
2: Aqui então, pra segunda parte a gente termina essa aranha.
0: Nada, pois.
1: rapaz. Então, a impressora eu queria... 3D deu problema.
0: Ó, já, já faz a conexão com o Luiz aí. O Luiz deve ter pelo menos uns 150 impressoras em casa. Uma delas deve estar funcionando. A é. gente tem que
3: fazer um episódio aí do Academy de, de crossover. Senão não é fazer alguma coisa aí. Construir um transforme.
0: Fazer
3: <risos> alguma coisa assim.
0: De leve, né? Mas
3: ó, essa é leve, essa a gente consegue
2: coisa... aí. Se é a gente conseguir trazer aí Max pra e a Max é professor de Universidade Federal. Vocês não conseguiram para dar uma palestra aqui no Academy, vocês assistem aí que o negócio é alto é, nível. Vamos é um um negociar essa aí. Tá
1: <risos> ah, bom, eu vou vir o maior prazer.
2: Olha aí. Olha aí. Não, mas não diga essas coisas, não. não, <risos> <risos> essas <risos> coisas, não. Eu, eu
1: gosto, velho. Eu gosto demais. estar tá conversando essas coisas, é bom demais. Pô,
2: legal.
0: Bom, então eu vou começar aqui agradecendo o Max pelo, pelo tempo aí, disponibilidade dele de vir aqui conversar com esses três patetas. Queria agradecer também a galera do chat que veio aqui, que participou também, deram alguns comentários, é, e vai daí, amor segue aí.
2: Ah, eu só tenho que agradecer, né, eu, 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 ficou bem claro que o Max é um cara que eu admiro muito, assim, de muitos anos, é, pela pessoa, pelo profissional aí, é, essa fera, bicho, como diria o grande Faustão. É, mas vou pedir ajuda aí depois aí para fazer essa mesa aí para mim Vem assim é... bora <risos> E aí também é agradecer ao pessoal que participou por aqui do chat o Pessoal que tá assistindo pelo YouTube Que tá assistindo, é, que tá ouvindo aí na sua rede social Na sua plataforma de áudio Só quero falar rede social Na sua plataforma de aula enquanto finge que trabalha Então a é você que faz esse, esse programa aqui acontecer Há 39 episódios é, ou mais, né? Mais de 40 aí, não sei quando Não sei quando é que você tá assistindo esse negócio também. Mas assim. Obrigado ao pessoal que faz isso aqui acontecer, que continua se inscrevendo aqui com o Prime, é, que continua vindo toda semana, comentando, dando espaço aqui pra gente trazer pessoas interessantes. Conhecer novos pontos de vista. Conhecer. Aprender sobre coisas, né? Que, que de vez em quando você até aprende, né? De vez em quando entra uma. Até qual que você não sabia? Aí você já sai com informação. Não por nova. Nós, né? Não por nós, obviamente, que a gente né, não tem qualificação nenhuma pra isso, apesar de que eu hoje. sou arquiteto, né, como, como consta lá no meu LinkedIn. É, mas, enfim. Não obrigado teu arquiteto ao máximo. mesmo, Não é arquiteto cargo lá, é arquiteto mesmo?
1: Arquiteto, cara. Tá ganha vendo? bem, rapaz, ganha bem. É
2: isso aí. É. Isso é. Isso não Infelizmente, eu viver é você pra viver aqui. Quanto é que tu cobra pra assustar
0: uma casa com dois quartos? <risos> não <nem> era assustar, não, <risos> quer dizer, eu era. <risos> genial, então... Foi mal, é porque eu olhei aí. Pessoal, né? Um Associou, é, né? Foi... É, é difícil isso aí.
2: Mas é, mas é porque viver com o salário de arquiteto aqui em João Pessoa é muito difícil, bicho. Viver com 15 mil reais assim é aqui João Pessoa. Não passar, dá,
0: assim, vai, não dá. É
2: difícil, pô, é, é difícil, difícil, é, é, é complicado. Difícil. É muito Realmente. Bom, cara, que... <risos> Enfim, queria eu. É... Mas é, obrigado ao Max por ter vindo aí. Segue daí, nosso querido Charles, com a sua. A sua... <risos> o seu o que? O seu mais rapaz já vai seu agradecimento. <risos> a sua, O seu abraço aí, forte abraço. Vou mandando logo aqui
3: o um forte abraço para galera que participou, a galera que estava aí. Um abraço é efusivo. É
2: forte abraço aqui.
3: Forte abraço. Sara de, de rock Sensacional. Eu disse, disse a vocês que isso ser é bom o papo. O papo foi maravilhoso. Valeu mesmo, é, Max, por ter, por ter topado Participar a galera que, que chegou no, no chat, muito obrigado aí por comentar, por estar tá junto aí. É, foi ótimo conhecer aqui. O cara cheio de invenções e com o sótão aí. Esse sótão aí, é, um dia ele vai, vai mostrar as coisas que tem aí. Esse Exapod, esses servidores aí que tem, que deve estar tá lotado. É, e aí, galera, você que está seguindo a gente, é, muito obrigado também. É, lembrando que se você quiser que a gente faça aquela análise do LinkedIn, a gente já está entrando em contato aí com a recrutadora, você deixa, diz assim, ó oh, análise meu LinkedIn. E aí o que, é que vai acontecer? A recrutadora vai dar boas dicas para você de, de como colocar o seu LinkedIn, como colocar o a recrutadora. resumo. A recrutadora. A gente vai aloprar com você. <risos> <risos> então você que coloca aí certificado no, nome, no seu nome do lado, bota assim... Pulando e tal, certo e prof, se prepare. Você que bota um ternozinho, um ternozinho bem, bem, bem chocante aí pra galera também. Você se prepare, trabalha aí. Trabalha do programador. foto pra trabalhada. Bola. Hã?
2: Aquela foto toda trabalhada aquela aí. Aquela foto
3: toda trabalhada. Porque é assim, metade Óculos da galera escudo, que, né? que faz isso aproveita foto de casamento. Diga logo que é verdade. <risos> Todo mundo que tem foto de terno no LinkedIn é foto de casamento é. de batizado de dessa é, era magra, de 20 anos atrás a foto então se prepare você mas também vai receber boas dicas então é, é, é um trade-off legal então só falar pra gente ó, analisa meu LinkedIn e a gente vai fazer esse, esse trabalho aí especial então muito obrigado galera muito obrigado Max e vamos
1: embora
0: Max, se quiser aproveitar esse momento pra fazer algum, deixar alguma palavra aí pra galera o espaço é certo Cara.
1: Quero agradecer a você, Ramon, a Lamonier, grande amigo, né, de muito tempo, né, fazia tempo que eu não tinha visto, né, é... trabalho demais, né, cara, é muita coisa, e o grande A. Childs, né, que eu acabei de conhecer também, Childs, <risos> é, A. Childs, é, não,
3: é Aquiles, é porque ele, esse, esse gordo escroto,
1: é isso, isso?
2: <risos> gordofobia, eita, gosto, cara. Vai ser processado. É. Tá gravado,
1: né? Tá gravado. É, não... é.
2: advogados Já vou entrar em contato com você. É. Vai receber uma notificação extrajudicial aí. Pra você parar de falar merda.
1: É assim, eu quero agradecer a vocês. Eu gosto muito do Papo Nerd. Né? Não conhecia o trabalho de vocês. Tô conhecendo agora. Vou me tornar aí o... o, o escutador acido, né? Como se diz. E tamo junto. Sempre precisar de alguma coisa tirar dúvidas sobre essas questões relacionadas à inovação. deu tempo nem de falar sobre startups e as outras coisas, né? Que, tá, que é um boom aqui no mundo que está surgindo. Né? Mas estamos aí. Tá? Precisando de algo. É só mandar as ordens. Boa. Bom,
0: e com isso, vamos caminhando aqui para o encerramento. Mais uma vez deixando um lembrete. Está vendo aí no YouTube. Dá, deixa o curtir aí. Se inscreve lá no nosso canal. está vendo pela, pelo, pela Twitch. É, e ainda não se inscreveu com o Prime, vai lá, se inscreve com Prime, isso ajuda bastante a gente, e é isso, próximo terça estaremos aqui com mais um convidado, e mais um história legal.
2: Lembre-se de aprender mandarim para você poder pesquisar se a sua patente <risos> já existe por lá. Olha, a utilidade do falar...
0: mandarim aparecendo aí, tá vendo?
2: <risos> né? sim, sim. Depois de é 39 mandarim.
0: episódios, temos <risos> mais um uso do mandarim, né?
2: <risos> mais um uso do mandarim, né? Então, verdade, é. verdade.
0: Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí a participação até de lá. todos e até mais.